1: Dobrý den, základní část první ligy je za námi, spousta povídání naopak před námi, takže vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Kromě hodnocení jara se tentokrát podíváme na Adama Karabce a jeho vliv na pozici Gelora Kangi a nebo jmenování Radka Kováče na pozici hlavního kouče Opavy. A na to všechno dorazil bývalý novinář a nyní kouč o něm se mluví jako o budoucím českém Fergasnovi, Tomáš Podvín. Ahoj. Ahoj. Tyhle hodiny <laughs> <budem si> musí skončit <laughs> se zápisky, za které by se nemuseli stydět ani ty největší trenérské legendy je tu David Čermák, jsme dnes, ahoj ahoj. a nemůže chybět ani podcastový Johan Krajf, Pavel Jahoda ahoj ale bych mikrof- ti
2: to holandský, ale neumím. <laughs> Musíš zachroknat. <laughs>
1: A od mikrofonu zdraví tabákový, Zdeněk Zeman, Ondřej Nováček. Začněme na Spartě, za kterou v týdnu poprvé v základu nastoupil teprve 16-letý Adam Karabec, který hrál jak proti Opavě, tak proti Slovácku. Tak jak se ti, tomé ty eh, Adamovi výkony líbily.
0: Tak s Opavou asi odehrál lepší zápas než na Slovácku, ale obecně musím říct, že z pohledu fanouška, jsem z něj nadšenej jako takhle vtrhnout do ligy v 16 letech. To je jako velká paráda, že je v něm velký potenciál, to se tak nějak jako ví, vědělo, mluví se o něm, ale... Ale to, to, jak si na tom příští počínalo z individuálního hlediska, jo, tak to je za mě fakt jako obdivhodný a, a budu ho moc rád sledovat, jak se bude dál vyvíjet. Mm,
2: jako sledovat, já vždycky nebo respektive, já když jsem ho viděl a vzpomněl jsem si na sebe v 16 letech, jak člověk uvažoval, jak vlastně hrál a vlastně vnímá se... vidět, jak se uvažoval v 16 letech. A jak najednou... si jak jsi hrál? A <laughs> UFO Tak najednou a vidíš najednou kluka, který tam při prvním doteku dá zadovku na svého spoluhráče a úplně bez stresu, tak si říkám, wow, kam ta doba dospěla. <laughs> Ale každopádně, my se tady můžeme bavit o tom, jak je technicky skvěle na tom, jak má jako vizi, jak dokáže číst hru, jak dokáže vlastně číst, co budou dělat jeho spoluhráči, ale co zejména je pro mě úplně gro, tak je jeho hlava, jak má je nastavený, protože v 16. být takhle sebevědomý a hrajete ne někde v příbrami, někde v Opavě a hrajete prostě ve Spartě, která je navíc pod obrovským tlakem a stejně, jak to máš říkal, v Opavě předvedete takový výkon, ano, je to pořád Opava, která byla v krizi, která Vlastně po tomhle zápase skončil trenér Balcárek, už se dostaneme dneska, ale to, jak on si vlastně počínal v tom zápase suveréně a co si dovolil, což vlastně tam byly momenty, který vydosnat snad i k tomu druhému gólu, zejména který si teďka uvědomím, tak to byl tak, ta jeho zasekávačka v takovou chvíli, řekl bych, že mnohem víc, nebo spoustu mnohem zkušenějších hráčů, kteří v lize mají odkopáno třeba i x10, dokonce bych řekl stověk zápasů, by si tohle v ten moment nedovolilo. Ale viděli jsme, že Adam Karabec první zápas v základní sestavě a dovolí si takovej, takovou fintičku na něm fakt skutečně vidět, že ta hlava je extrémně silná když to spojíme tuhle, extrémně silnou hlavu, která je podle mě světových kvalit, prostě takovouhle hlavu má mít hráč, který bude hrát jednou za ty nejlepší kluby světa s tou jeho fotbalovostí tím obrovským talentem, tak samozřejmě jsou to první zápasy, ale ta, ten potenciál je zřejmý, je obrovský a pokud bude po té správné cestě, tak si myslím, že to může dotáhnout skutečně daleko.
0: Jo, a já bych ještě řekl, a to platilo i u Adama Hloška, že co je pro mě ještě možná jako nejvíc jako obdivuhodný z toho všeho, že obstál i fyzicky. Mm. A to by v tom jeho věku, on je samozřejmě vysoký, na druhou není zase tolik subtilní jako, jako třeba hlužek, ale líbí se mi, že to není tak, že by si tam jako přišel hrát a strašně byl překvapený, že tam do něj někdo z Opavy ze Slovácka zajede, ale že s tím evidentně počítá, má tu hlavu, jak říká Pavel, nastavenou v tomhle směru dobře. A ty souboje i dokáže, dokáže ustát. Já si pamatuju z OPAU, tam byla jedna situace, kdy on vlastně přijímal balón, v tu chvíli do něj vrazil obránce. Já myslím, že kdyby spadl, tak se to asi píse jako faul a on to ustál a druhým dotekem dával vlastně jako takovou předfinální přirávku. Takže tohle si myslím, že je velmi cený u, takového, no. u
2: takové, takhle mladého hráče jako ta ladnost pohybu, to se jen tak takový, Jako Přijde mi taková jako baletka fotbalová, jak je, skutečně. řekl bych, že to z toho chodidla nedává na tu zem toho tolik, oproti třeba jiným hráčům, což si myslím, že může taky přispět. Ale abychom jenom nechválili, třeba to zmínil to i Tomáš proti Opavion. on byl hodně dominantní, kdy byl pod Hrotem, naopak proti Slovácku, těch momentů neměl mnoho, naopak byl spíše neviditelný, což způsobilo to, nebo což bylo v mých očích tím že trenér stáhl spíš do záložní řady a nad ním hrál bořek, dočkal a Spartě se zejména v první půlce, kdy tam Karabec byl, vlastně celou půlku druhou střídal, nebyl tolik výrazný, nedostával se tolik do hry a je podle mě patrné, že on potřebuje hrát pod tím hrotem, nebýt takhle zatažený, protože tam má více prostoru, tam má tam může ukázat více schopností v té předfinální a finální fáze, kterou jsme viděli proti OPAVě. Plus Slovácko není OPAVA, že jo? Takže je znát, že my tady můžeme ho teďka skutečně vychválit a myslím si, že naprosto zaslouženě. Zároveň pořád platí, že je to teprve 16 letý kluk a nedá se od něho čekat to, že po tom prvním zápasu s toho OPAVou byl strašný hype. Každý mluvil Adam Karavec, Adam Karavec. Ano, byl zasloužený hype. Zároveň ale platí, že to Slovácko ukázalo, že pořád je potřeba být opatrný a je na to potřeba nahlížet i kritickým pohledem, že to nebude úplně easy, že teďka Adam Karabec bude vládnout lize. Ale, Ale příslipit
1: obrovský. U ní se často skloňovalo, že ještě není připravený na ten dospělý fotbal, tak myslíš, že tyhle ty zápasy Davida už ukázali, že tomu tak úplně není? Tak všechno, co tady kluci říkali, je podle mě pravda v tom, že jako technicky je
3: naprosto na výši, to, to je neuvěřitelný na jeho věk. Co se týče psychiky nebo mentálního nastavení, tak taky vypadá jako obrovsky silný. přijde mi, že je hodně sebevědomý, že si věří. Ale já právě, co se jako týče té tý fyzický konstituce, jako mám trošku obavy, neříkám jako, že je špatně, že už teď hraje, to určitě ne. Ať se obouchá, to je jasný, ale spíš mám dojem, že takový hráč, jako je on, tak vlastně přitahujou, nebo, nebo takhle to řeknu, začnou časem ty soupeře štvát, že takový ty starší chlapy, prostě, kterým je 30 ty to jako rychle naštve, že si z nich 16 letý kluk tam jako bude dělat... To se dám přes párky. No přesně tak, no. A jako mám trošku strach, když vidím třeba jeho nohy. Jsem viděl teď nějakou fotku, myslím z toho zápasu uh, s opavou, jestli se nepletu, kde to bylo, jako zahleděl jsem se prostě na ty jeho nohy a on má fakt strašně tenoučké nohy. A mám opravdu strach, jako jestli... Uh, Tohle dokáže všechno ustát, protože on samozřejmě bude na sobě pracovat, časem se trošku obalí těma svalama, ale je to pořád kluk, který mu je 16 let a jako věřím, že v té může narazit na někoho, kdo mu to bude chtít extrémně znepříjemnit, třeba i tím, že do něj fakt ošklivě zajede a, a může to být pro něj až fatální. No. Tak doufejme, že se nic takového nestane, protože talent je to obrovský, ukázal, ukázal to dostatečně teďka během těch dvou zápasů. Ale já se přiznám, že mám z tohle obavy trošku.
2: Jako on je takový typ do španělské ligy, no prostě nebo do takových techničnějších soutěží, než je česká. kde si myslím, že ten jeho talent by ještě vynikl o spoustu levelů víc, nebo v budoucnu. Ale jak říká David, no, tak vidíme, že třeba Adam Hložek taky dostával v zápasech x run, nebo dostával, ale on je tím, jak má podobně netradiční v tom věku, jakou má stavbu těla, tak to zvládá velice dobře a vidíme, že a skutečně tam byly občas do něho zájezdy, když si člověk řekne, tak tohle je jako na to, aby se nezvedl. Naopak mi přijde, že Adam ložek je takový, že má respektem starším, že skoro nikdy se nehádá, že maximálně vidíme, že někomu řekne py, ale i tak bych řekl, že vypadá takovýhle skutečně málo, protože má respekt ke starším, ale nikdy se mu neviděl, aby třeba se nějak dlouhodobě válel a dokonce přehrával, naopak to zvládá obstojně a tohle jako, ale zase to ukazuje ten rozdíl mezi oběma hráči, mezi Adamem Hloškem a Adamem karapcem kteří jsou oba obrovský, jsou velcí supertalenti na české poměry, ale každý z nich je v tomhle jiný. No, taky
3: třeba to, jak zahrál proti Opavě, nechci to jako vůbec nějak snižovat, ale ta Opava ho vlastně neznala ještě, on byl jako fakt nový v té lize, Nikdo nevěděl přesně, co v něm je, i když se říkalo, že je to obrovský talent, tak teprve to potřeboval ukázat. A možná, že i díky tomu mělo v tom prvním zápase tolik prostoru, že ti hráče ho neznali, nevěděli úplně, jak k němu přistupovat, říkali si tak 16-letý kluk, jako přece si s ním tady poradíme. a Vypadalo to, že byli až jako chvíle bohorovný trošku v těch soubojích s ním, zatímco na Slováctkou už mi to přišlo, že se ho přece jenom trošku víc hleděli, přistupovali k němu blíž a, a trošku víc mu to znepříjemnili, ale. Pořád to nebylo samozřejmě za hranou, bylo to jako všechno, bych řekl, v mezích, v mezích pravidel, nebyl tam na něj žádný extrémní zákrok, ale časem to může přijít. No, jako opravdu si myslím, že Sparta musí dohlížet na to, aby se pokusil to tělo hodně rychle spevnit. Aby on, on nikdy nebude typ jako Lukáš Štětina. A je to dobře, protože by jim přišlo o všechny svoje, svoje přednosti. Ale ne, to, to nebylo proti Lukáši Štětinovi. Ale myslím tím, že hráč jako Adam Karabec, který prostě hraje na této pozici, tak potřebuje být rychleji mřštný, hbitej, technický A kdyby nabral obrovské množství svalů, tak, tak to bude kontraproduktivní. Ale potřebuje prostě to tělo zpevnit a, a trošku jako se obrnit vůči tomu, co ho
2: určitě čeká. Hmm. Tohle třeba je věc, kterou jsme vlastně ještě neviděli a neviděl jsem nikdy asi nebo v zápasech uh, dorostu nebo bečka chlapu, jak reaguje, když třeba je okopávaný. Jestli ho je to jako totálně rozhodí, což některé hráči dokáže vykolejit. A nebo to v podstatě má takový ten flagma styl, že OK, okopávej mě, já ti to za chvilku předvedu. A to asi uvidíme, protože teď jsem si vzpomněl, jak se teďka mluvil, tak jsem včera na Twitteru četl nějaký starý příběh. asi, Když Jose Mourinho trénoval Manchester United, tak André, uh, Herrera vlastně řekl mu, hele, Eden Hazarda budu hlídat úplně na těsno celý zápas a mi to úplně nosem reddy, klidně s ním půjdu do koupelny, prostě oběhám A tohle, kdyby se Adam Karabec etabloval na tolik lize že bude zářit, jak jsme viděli ty proti opavy, kdyby měl dost prostoru, a někdo na něj skutečně hrál osobku, což se na, tom, na té pozici podhrota nabízí a vokopával by ho, běhal všude s ním, tak bych byl skutečně zvědavý, jak přesně jak říkal David, jestli by to fyzicky zvládl, ale... On má výhodu v tom, jak je rychlý, jak je technický, že ty první dva doteky dokáže udělat tak, že to hráče se zbaví. Ale tohle nám odpoví, že budoucnost, respektive další třeba zápasy spíš asi další měsíce. No.
1: Už tady bylo pár řekněme smutnějších případů, které mm, ten hype okolo nich trochu semlel, možná trochu víc. Ehm, Nemyslíte si, že ta chvála velká může nějak na Adama Karabce dopadnout v negativním slova smyslu?
0: Ne? Já ho neznám. No. Těžko říct, jak je třeba vedenej od mala jak je vychovávaný. Na druhou stranu, já si myslím, že ta chvála, co na něj teď letí, je naprosto OK. Je to prostě, dá se říct, jakoby úkaz v 16 letech nastoupit také do český lidi ale zároveň každéj soudnej musí hned jakoby druhým dechem dodat, je to prostě začátek. A to, co tady říkali kluci s tím, že na něj někdo začne hrát třeba trošku tvrději, začnou si ho víc všímat, tak já jako si neumím ani vlastně představit, že od teďka bude Adam Karabec jako všechno zvládat a bude z něj klíčový hráč z party, to prostě bude ještě nějakou dobu trvat, ale já myslím, že jakoby... Mm, i, I z pohledu Sparty, na kterou se prostě poslední roky zaslouženě valí primárně kritika, tak je zase na druhou stranu jako fair říct, hele, tady mají prostě dva e, jako top talenty, který nikdo jiný v lize nemá, je to jejich prostě zlato a teď je na nich, jak se o to budou starat, no. A jako co se týče teda té tý, tý otázky, tak toto e, to ukážou podle mě až další sezony. Jestli si s tím popasuje, jestli mu to uh, nějak vstoupne do hlavy. Myslím si, že co je jeho výhoda, tak má opravdu hezký příklad v tom Adamovi Hloškovi, který už je v tom díl, který mu to evidentně do hlavy nestouplo. A, a ten Adam Karabec uh, si ho může vzít jako, jako dobrý příklad.
2: Hmm. On plus na něj se ta chvála valí vlastně řík, dlouhodobě, on myslím, že od nějakých bude. Kolik 15-14 let slíchal asi, jak je to obří super talent, takže já si myslím. Že...
0: A taky měl samozřejmě období tak. měsíc dva, kdy mu to prostě tolik nešlo spekulovalo se, si hrá na svým postu, nehraje na svém postu. Tak. Takže to je, to je normální v hmm. no, prostě. jako,
2: Kdyby to byl nějaký kluk, který ho teďka vytáhnout z dorostu a najednou vystřelí jméno a bude kolem něho obrovský právě hype, tak myslím, že spoustu lidí by to simlalo. Ale Adam Karabec si myslím, na tohle nějakým způsobem už vlastně zvyklý. A ví, že to takhle bude, protože. Prostě mu to bylo takhle dáno a vrátíme se k tomu, co jsme říkali na, na začátek. Na něm je skutečně znát, jak on má takovou tu správnou drzost. Řekl bych i lehkou aroganci na tom hřišti. Takže
0: to, to na aroganci bacha, to je teďka
2: poměrně velká téma v českém fotbale. To to tohle je ale pozitivní arogance. Takže v tom směru si myslím, že on nemá prostě předpoklady pro to, aby tyhle situace zvládl, na kterých třeba dalších devět kluků z deseti skončí, tak on je prostě prototyp hráče, který to má hol tak nastavený jako geneticky a, a asi i dobrou výchovou, že tohle bude ty stresové situace, řekněme, i nějaký ten hype musí zvládat v klidu.
3: Já, prát, jako co jsem slyšel, tak on spíš čím hraje proti lepší kvalitě, tím víc ho to nutí před víc dobrý výkon, že on jako opravdu mentálně nastavený, myslím si výborně, takže v tomhle tom bych ten problém vůbec nehledal. Tam si myslím, že on je schopný to ustát. Co jsem tak slyšel, tak i od rodičů je dobře vedený, takže myslím si, že tam jsou všechny předpoklady.
2: A myslím, že tam je faktor Pavla Pasky, který prostě ví, jak pracovat. Taky. Tak, tak si... Protože ty oba kluci jsou pod ním, že jo? takže myslím, že i v jeho vzájmu je, aby, aby bylo o ně dobře postaráno. Slyšíme i z nějakých rozhovorů, nevím, jestli to třeba měli Davidovi nebo kdo, jak říkal, že mluví vlastně o nich se Spartou a chce, aby ti hráči se vlastně dostávali daleko větší prostor, tak vidíme, že on sám velice dobře ví, jak to vypůj, jako v tom procesu dělání, dělání velkých hvězd světového fotbal funguje.
1: Sparta je třetí, bude hrát ve skupině o titul Čekají důležité zápasy. Myslíte si, že bude Adam Karabec do konce sezóny výdán v základní sestavě stále? A co příští sezóna.
3: Já si myslím, že do konce sezóny tam úplně stabilně asi nebude v té sestavě. Tím spíš, že teď vlastně Spartu fakt čekají, jak si řekl, obrovský důležitý zápasy a pořád je to mladý kluk. Byť jsme se tady bavili o tom, že mentálně je vyspělej, tak nemá prostě zkušenosti s hraním pod takhle obrovským tlakem. To zase taky nevíme, co to s ním udělá. Takže řekl bych, že spíš to bude dostávat tak jako po dávkách, že, že ho tam. Trenér Kotal bude zkoušet dávat, ale asi ne na úplně celý zápasy. Typoval bych, že většinou ani ne od začátku, že spíš bude naskakovat do hry, ale on ukázal, že tu hru jako umí ovlivnit i ve chvíli, kdy tam přijde z lavičky, což je taky u takhle mladého hráče docela dar, protože ne každý dokáže hned jako naskočit do toho tempa zápasu. A on to dokáže. Vemte si, že v Karviní přišel na hřiště a dal vlastně gól asi já nevím, jak dlouho tam byl, minutu? Ani ne možná? Třetí nejmladší střelec no, v historii elgii. No, no, ale hlavně, že to dal snad jako prvním, druhým dotekem s balónem, dal hned gol, takže on nepotřebuje dlouhý čas na to, aby se na tom hřišti zvykl. Čili myslím si, že hm, klidně může dostávat nějakou omezenou minutář, ale i tomu prospěje a, a naučí se hrát těžký zápasy, zápasy pod tlakem. A co se týče toho, že uh, jestli, nas, jestli bude naskakovat pravidelně v příští sezóně, to hodně záleží na tom, koho v létě Sparta přivede, jakým se bude chtít vydat stylem, ale já si myslím, že jo, že tam tahle ta vize je, aby třeba ještě s Adamem Hloškem hráli vlastně spolu. třeba teďka další ještě sezónu, pak si myslím, že asi Adam Hložek už pravděpodobně, pokud se nestane nic nepředvídatelného, tak by mohl Spartu opustit, protože myslím si, že zájem o něj bude Čím dál, tím větší a čím bude víc obouchaný na této půl tím ho budou ty velký kluby víc chtít. Ale teď je určitě dobře, že tam Adam Karabec má vedle sebe někoho, koho dobře zná, kdo mu pomůže a s kým si i na tom hřišti rozumí. Takže myslím si, že teď třeba příští sezóna může být pro ně dva ideální v tom, aby, aby začali hrát pravidelně od začátku vedle sebe.
1: Hlože Karabec, Karabec Hložek, když oba se rovnáš, Tomáši, dá-li se to tak říci, kdo z nich má podle tebe větší předpoklad pro hvězdnou kariéru v některém z elitních klubů?
0: Tak teď z těch, z těch posledních ohlasů by se jako mohlo zdát, že Adam Karabec, že se bavíme, že možná technicky je, na tom, nebo technicky je na tom asi ještě lépe, to, co si v těch zápasech jakoby dovolil individuálně, se málo kdy vidí. Ale já bych v tomhle byl ještě hodně opatrný. protože zatímco, jak jsme se bavili, Adam Karamezo, Karabec pardon, do toho teďka vlítnul, neměl moc co jakoby ztratit, šel i relativně jakoby do manšaftu, který se těma výhrama dostal do určité pohody, tak naproti tomu Adam Hložek je na té scéně delší dobu, dokázal v podstatě táhnout Spartu ve chvíli, kdy se jí nedařilo, což taky na to bych nezapomínal to mu jakoby slouží, slouží ke cti a tím dokázal, že je i opravdu psychicky silný. takže já, jsou to, podle mě jsou to jiný hráči, já si ani nemyslím, m- někde jsem před teorii, že by si mohli vzájemně konkurovat, já si to úplně nemyslím, já osobně se divím, že se tak dlouho mluví o tom, že pro Adama Hloška je ideální post podhrod, protože já to tak upřímně moc necítím. Já si myslím, že pro něj je buď to křídlo, kde se musí dostávat hodně do vápna, uh, Teoreticky ten útočník, když tam to zastojk neodehrál, nebo si ho umím představit v systému, co třeba dělá Diego Simeone, kdy tam má prostě Diega Kostu a k němu někoho typu Adama Hloška, jo? a opravdu to tam jako hrnou a to. Ale nemyslím si, že to je typ podhrota, který by tam měl rotovat třeba s Boskem Dočkalem nebo právě s Adamem Karapcem. Takže v tomhle si myslím, že oni si nekonkurují, že se opak můžou spíš doplňovat. A co se týče toho konkrétního srovnání, tak zatím tam podle mě není ještě moc, co srovnávat. Jo? E, furt bych byl v tom ještě opatrný.
2: Hmm. Navíc vidíme ty různé scénáře fotbalové, bude taky záležet, kdo z nich a kam přestoupí, kdo je povede. Že jo? Můžeme se bavit o tom, že obě se podaří přestup a bude všechno skvělé. Vidím vlastně případ Patrika Šika o tom vypovídá, že uděláte jeden přestup, tehdy Sandory, který vyšel skvěle, hrál a fotbal, který mu svědčil, pak odešel do AS Říma najednou prostě obrovský talent, který, o kterém se mluvilo v samých superlativech a za velkých klubů. A najednou Bůh, Patrik Šik, se tam prostě zasekl na roka půl a to je před. Tam měl, on obrovský, tam měl vlastně štěstí, že už měl za sebou tu. Se, nebo ten, tu Část té Sandory, kde si udělal nálepku, hele, v italské lize umím dávat branky, tudíž je o něj zájem. Kdyby to třeba nebylo a šlo rovno do AS Řím a takhle by zhořel, bohu ví, kde by teďka byla. To jsou přesně takové ty dílčí momenty, které si myslím, že pro ty kluky bude v budoucnu hodně klíčové, že třeba kdyby na plácnu Adam Hožek přestoupil do Čelozí a najednou byl letal popře- po hostováních, tak třeba by ho to mohlo sem Naopak, kdyby měl nějaký mezistupeň, a to s- nebo naopak, kdyby přišel do Čelozí. Tomáš by možná, pak ti řeknu, hele, u Karabce Real Madrid dáme, no. ale, <laughs> <laughs> ale, 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 uh, a najednou ten trenér mu věřil, tak se zase. To jsou takové ty dílčí momenty, které se vlastně ukážou až v budoucnu, kdo ho koupí, kdo, ta, kdo ho povede, jak ten tým bude hrát. A já, jako takhle bych řekl, oba ty kluci podle mě, mají na to, aby skutečně byli jednou hvězdami světového fotbalu. Nejen českého, ale řekl bych i, že tenhle mají na to talent tenhle přesánout. ale Zda se to povede, takový kluků už bylo X, o kterých se takhle mluvilo. Ale pak no, může přijít zranění cokoliv. No a Karabec třeba bude v Realu Madrid Ta Španělsko by mu se dělo. Ale, ale bylo by to těžké, vidíme Edegarda, no, že jo. Máme který... tam
0: vysoký naplněk. <laughs> 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 a tak mohl
2: někde návičku. Ale ne? <laughs> ne, tak vidíš, z Norska koupili takhle Edegarda, že jo, který taky mm. měl. Zase přesně tohle, obrovský supertalent a taky měl přechod, s tím přechodem velké problémy. Teďka hostuji, ale teďka už to vypadá, že jo, konečně se chytil v Sociedadu a všechno nasvědčuje tomu, že ta kariéra se nastavila správně. Mm-hmm. Ale taky po tom přestupu, kdy byl v Realu Madrid, se mluvilo, jak je protěžovaný, najednou ty výkony daleko zaostávaly za tím, co se čekalo. I ty přest, uh, prvotní zápasy z jeho strany byly ideální. A viděli jsme, to jsou takový ten moment, kdy se to najednou zasekne a říkáte si, hele má ten hráč vlastně takový talent. A Tohle vlastně se ukáže v budoucnu, kam ti kluci půjdou a jak na tom budou. Sparta má hromadu velmi
1: kvalitních odchvanců na různých hostováních. Kromě toho už má pojištěného Matě Polidara v příbrami, nebo mě napadá třeba Filip Souček, který dal v gol českým Budějovicím. Myslíte si, že od té příští sezóny těch kluků budeme v sestavě Sparty výdat více?
2: Jako, Sparta, jako ono je to samozřejmě krásný, jo? Jako škoda, že tady Karala, tady je to vždycky takový v tomhle opatrdější, Zdravíme ho, nemusíme mu Ale, ale. <laughs> <laughs> tak tak ale Sparta, jako teďka v je v situaci samozřejmě, nikdy nebojuje o titul, ale od příští sezóny Sparta zase bude chtít jít za tím titulem a nemůže si lajznout asi to, že najednou by postavila super mladou sestavu bez zkušených hráčů s tím, že hele, Ono je to jako krásný na pohled, když vidíte 16 letý kluka v základu, 17 letý kluka v základu, ale pořád si myslím, že jedna strana je dávat šanci mladým, ale musí to být nějak vyvážený tím, že vedle toho budete mít zkušený kluky, kteří už něco zažili a právě dokážou třeba těm méně zkušeným předávat to, tu zkušenost té hře a, může, a Musíte vytvořit nějaký určitý mix, takže jako pro mě, jako já jsem zastánce, zabudovávání mladých a dávání šancí mladých i v situacích, které třeba k tomu úplně nevybízejí, na druhou stranu si myslím, že pořád ten tým musí být nastavený správně a musí mít nějaký jako zdravé uvažování v tomhle, že nejde nahrnout, jak někdo to vidí, prostě všechny mladý, fortelný, plechatý a najednou ten tým postavit s průměrem, já nevím, 22, 23 let. Sparta pořád chce titul, bude chtít každou sezónu titul a tohle úplně si myslím, že by nefungovalo. Nebo respektive m- přišly by krize, které by ten tým zase semlili a vlastně by to mohlo těm mladým ublížit v ten moment.
0: No, já souhlasím. No, já si myslím, že je hrozný rozdíl mít nějaký mančáft, nějakou kostru a do ní zasazovat hmm. mladý hráče. To samozřejmě chceme, český kluby by to měly chtít. Uh, ale vidíme i třeba na příkladu Slávie, že udělat to jenom jako revoluci uh, za, jednu, za jednu přípravu, nebo si říct přesně, teď se nám prosadil Hožek, slibně vypadá karabet, no tak to přece od příští sezony už ty starý vůbec nepotřebujeme. Mm. Tak to ná, takhle to nefunguje. A co si říkal, že mají součka v Opavě, polyrada polirada v přírami, tak si i myslím, a podle mě je to jako správná cesta, že velký český kluby, uh, hlavně co se týče jakoby ekonomicky, tak by měl jít touhle cestou. Mít těch mladíků hodně a jestli pak se prosadí jeden, dva a odejdou za půl miliardy, jako třeba teďka Souček do Vezdemu, pokud se to teda do, dotáhne, tak to si myslím, že potom... Jo, je to možná trošku krutý, ale ty čtyři, který se neprosadí a skončí pak třeba na hostováních nebo se vrátí do těch příbramí a do těch opav a takhle, tak pro tu Spartu teoreticky to je furt výhra. No, jako je najvní si myslet, že každý mladý, který září v jiných klubech nebo je tam nadprůměrný, tak, tak to dotáhne jakoby daleko a když se podaří jeden z pěti, jeden ze sedmi, tak je to prostě pro ten klub, je to pro ten klub dobrý. No. Hmm.
3: Přesně tak. No. Jako já, no, I když se člověk vlastně podívá do zahraničí, tak nenajdete moc klubu, nebo teď mě nenapadá vůbec žádnej, kde by to všechno jako stálo na mladých klucích. Protože mm. i třeba ty týmy, které jsou chválený za to, že mladým dávají šanci, jako je Dortmund, Lipsko. Tak vždycky tam mají v sestavě nejenom tu střední generaci, ale řekl bych, že dokonce jsou tam i hráči, kteří ještě jsou jako i v okolo 30 a dál. Třeba za Dortmund teď pravidelně naskakoval pišček, že jo, v základu, který mu je. 34, 35, jestli se nepletu, takže... Nedávno
0: koupili vicela, že jo?
3: Přesně tak, no taky už jako zkušenější hráč, starší a myslím si, že i třeba Ajax, který dlouhodobě teda opravdu hodně sází na mladých hráče, tak vždycky tam má v té sestavě jednoho, dva, který to prostě řídějí, který opravdu mají v tom týmu stěžení roli, takže jako představa, že by Sparta měla úplně srazit jako věk všech hráčů v základní sestavě někam třeba pod 25 let, mi přijde, že, že takhle to prostě fungovat nemůže. Vždycky to musíte mít jako namixovaný a musí v tom hrát nějakou roli rozum prostě, aby, aby to nebylo za každou cenu tlačit mladí hráče a hodit
2: to všechno na ně, protože tím je můžete i snadno zničit. Hmm, navíc uh-huh. českým prostředí, respektive česká lize, která je fyzicky náročná, strašně soubojová, když to porovnáme třeba právě s mězozemským kde ten fotbal je mnohem útočnější a techničtější. A tak vlastně, ono tady tyhle příklady, co uvedl David, tak ono tady krásně vidět i na b Sparty, Sparti, kde by si člověk řekl, že můžou být sami mladí a vlastně nic se neděje, a přesto tam má Sparta Lukáše Váchu, kapitána, který prostě tu kabinu řídí a usměrňuje. Podepsal novou smlouvu. A, a je podle mě pro ten tým strašně důležitý, protože tam má slovo pomáhat trenérovi a těm klukům předává zkušenosti že jo? z repre z A týmu Sparti z velkých zápasů. I když ty výkony třeba už nejsou takové, na co on byl zvyklý, tak pořád pro ten tým je strašně cený a vidíme obecně, že Sparta v tomhle je jedna z nejlepších týmů vlastně v Evropě, pokud se nepletu, co se týče hráčů, kteří vlastně z nějakých dorostů přišli do profesionálního fotbalu a myslím, že když bychom projeli i Českou ligu, tak jako Sparta v tomhle má totální dominanci, co se týče kluků, kteří prošli tím letenským systémem, takže tohle je jako obrovský pozitivum já úplně nemám nadupaný ty dorosty, takže netuším, co tam je zase zajména, co jako kdo by mohl vylítnout velice brzy. Ale myslím, že v tomhle je to skvěle nastavený a viděli jsme to i u který která si přivedla uh, Podhradskýho, jestli se nepletu to jméno, z a Jo, jo, a Michal Švec, tak. ještě myslím, že tam hmm. tak je B. Pl- Plzeň má zase Grajciara, který taky dřív ve Slávy hmm. hrál. Jako, je vidět, že tenhle, tohle jsou takový ty důkazy, se bavíme jenom o třetí lize, kde by skutečně to nevadilo. Skutečně potřebujete ten jeden, dva, tři kusy úplně třeba veteránů, a takhle to ideálně namixovat.
3: Ale to, co jsem zmínil o Spartě, že vlastně vychovala pro ten dospělý fotbal hodně hráčů, to, to je pravda, já jsem fakt ten žebříček psal se o tom. Hmm. A viděli jsme ho, že Sparta je tuším sedmá v Evropě, hmm. jako tady v tomhle. A to je teda opravdu super výsledek, že vlastně posala do toho dospělého do toho dospělého fotbalu víc hráčů než Barcelona, jako v tomhle, tom, což mi připadá, že, že je skoro až neuvěřitelný. A samozřejmě bavíme se zase vojní úrovni. Nejsme ve Španělsku, není to španělská liga, kam, kde je mnohem těžší obstát, jako hrajou Českou ligu, ty kluci, ale stejně ten výsledek je vynikající. Takže jak tady Spartu pořád za něco tepem a prostě pořád ji kritizujeme často, nebo řekl bych, že naprostý většině zaslouženě za to, jak působí výkony Ačka, tak zase tohle je třeba
1: ocenit, protože tím dělá službu pro celý český fotbal. Sparta má skvělou fotbalovou akademii. To se ocenit jistě musí. Každopádně, když to trochu otočím, zažíváme tady podle vás trochu změnu v politice managementu Sparty v tom ohledu, že dříve ti odchovanci Sparty nebyli v tom A-týmu Sparty tolik vidět a prošli si akademii, ale pak skončili v jiných týmech, kdežto teď se to mění? Mm,
3: jako Zase to může být třeba tím, že teďka se jim tam narodila vlastně silná generace, která je tak dobrá, že ty kluci musí dostat šanci, že to prostě všichni vidějí, že oni do toho áčka už patří. Ale těžko říct, tohle je fakt jako strašně složitá otázka a nevím, jestli tady teďka dokážeme rozklíčovat úplně dokonale. ale jako... Z mýho pohledu fakt to může být tím, že ten talent Adama Hloška nebo Adama Karabce je tak strašně viditelný od malička. Oni tolik vyčnívali, že prostě se dlouhodobě mluvilo o tom, že rostou pro Ačko z party, že by tam měli dostat šanci. až když to případně nevyjde, tak jít někam na hostování. Zatímco v těch předchozích letech mám dojem, že těch talentů tam až tolik jako nebylo. Že to byly třeba kluci, který taky vynikali, ale možná u nich byl třeba vidět nějaký limit pro ten úplně top fotbal. Teď mě napadá třeba Matěj Půlkrab, který dával opravdu strašně moc gólů, taky dostal svoji šanci několikrát v Ačku z party, ale vidíte, že má třeba nějaký limit oproti Hloškovi nebo Karabcovi v tom, že třeba není tak rychlej, není to úplně ten typ jako do moderního fotbalu, on působí trošku jako horcí takový, prostě, že najde si, nebo David Lafata, najde si prostě místo ve Vápně, zakončí, dává spoustu gólů, ale ten dnešní fotbal se jako ubírá podle mě ještě trošku jiným směrem, jako... takže si myslím, že zrovna tyhle kluci, který jim teď dorostli, tak odpovídají tomu, kam se ubírá ten světový fotbal, že oni vlastně splňují všechny nároky toho, jak vlastně by měli vypadat moderní fotbalisti. Takže z tohoto pohledu Sparta asi usoudila, že je dobrý jim dá šanci a že můžou obstát mm. i na té úplně nejvyšší úrovni.
0: Mm. A já si myslím, ono te, uvidíme, jestli je to změna politiky, to teprve uvidíme, ale myslím si, že Adam Hložek mohl být i takovým jako pro Spartu, protože já vím, že jako obecně v Český zále u Sparty obzvlášť se furt jako opakovalo, jako dobrý, ale Sparta to je prostě něco jiného, to je jako tlak, že jo, a ta 17 u kluk si s tím nemůže poradit, jako, to jako není, ra- pardon, to není hráč pro Spartu, jako, jsem teďka nedávno na Twitteru někomu psal, jako, kdo je teda vlastně hráč pro Spartu, jo? ale, ale, ne, protože opravdu, jako, máme strašně z příkladů z poslední doby, kdy hráč se někde prosadí, někde dominuje, ale ve Spartě jakoby vyhoří, jo, a, a u těch mladých to bylo jakoby tuplem, že jo, jako, přece, když to nezvlát. Tenhle, který jsme koupili za velký peníze, tak to přece nemůže zvládnout mladý kluk. A Ložek ukázal, že když je opravdu někdo jako velmi talentovaný a má to v hlavě srovnaný, tak to zvládnout může. Takže může to vejít klidně, klidně takový jako trošku odrazový můstek pro tu Spartu v tom, že, že jako vidí, že, že ta cesta jako může fungovat. Na druhou stranu furt platí to, o čem jsme se tady bavili před chvílí, že je naivní si myslet, že takových bude tahat Sparta každý rok dva, tři, to určitě ne, jsou to výjimeční talenti. A, a jestli to je opravdu jako změna politiky v tom, že, že teď začne Sparta víc využívat ten Strahov, tak to teprve uvidíme.
2: No. Hmm. Ale jako já si myslím, že jistým způsobem by se dalo říct, že tam řekl bych změna myšlení a jde k tomu asi bych, když tak se nad tím přemýšlel, co kluci povídali tak bych našel takový dva body a tím prvním je Patrik Šik, odchod Patrika šika, který si Sparta nechala vlastně utít. za, prostě nechala si utít obrovský talent, vím, že tehdy se mluvilo o tom, že on by teoreticky ve Spartě zůstal a dostal tam nějakou jako nabídku, která nebyla přijatelná pro něj a to a s tímhle ohledem si myslím, že Sparta si tehdy musel říct, Hele, tohle prostě byla chyba a druhá je doba z jeho tedy velká jako internacionalizace týmu, kdy se moc nepočítalo s tím, že by se tam odchovanci dostávali a nepovedlo se to. Takže to byly takový jako podle mě, dvě rány přes prsty, jistým způsobem, kdy si skutečně, podle mě, ti na vrchu mohli říct: Hele, přeci jenom měli bychom přistupovat k tomu jinak, ale zároveň, jak říkají kluci, to se teprve uvidí. A za, podle mě by bylo i špatný, takový to nucený Helen, budeme tam rvát kluky ze strahova za každou cenu. Ti kluci si to podle mě musí zasloužit tím, jak hrají a tím, jaký mají k tomu celkově přístup, což. Zrovna u Hložka s Karabcem, s, co se o tom povídá vlastně, nebo co jde z z klubu, je skvělý. A v tomhle podle mě je to, že to je vzor pro mladý, že ta cesta je, ale zároveň to nesmí být takový, tohle, jsi mladý, tak prostě budeš rád. To je hmm. taky špatně. Hmm.
3: Hmm. Jako, I se třeba, vemte, kolik dostalo šanci od chovanců v době, kdy tam byl David Holoubek. Že tam hmm. naskakovali vlastně, ne do základní sestavy, ale v průběhu zápasu naskakovali Dudl, Musteda na Gitch, Christian Friedek, a kde teď ty kluci jako jsou, no, jim 20 a oni hrajou druhou ligu, některý možná ani mm, ne, nejsem mm. si úplně, nebo asi většina z nich tu druhou ligu hraje, myslím, že Dudle je ve Vlašimi, jestli se nepletu, Christian Friedek je v Hradci Králové. Mm. Musteda na byl na Slovensku. Teď je on zpátky vlastně doma, na Bosně, na hostování. Jo, 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 no ale jako určitě... To vypadalo v tu chvíli, kdy dostávali šanci, že by mohli být dál. Doodle byl tuším druhý nebo třetí nejmladší debitant v drezu Sparty. Jasně nahrávala tomu ta doba, kdy prostě, hmm, Sparta třeba měla, jestli se nepletu, i hodně zraněnej. Bylo potřeba trošku tam dávat tyhle ty mladší kluky. Ale taky se u nich mluvilo, že to jsou talenti že Sparta, že je dobře, že jim dává šanci, že na to má, že by třeba i snad měli hrát v základu, ale čas ukázal, že to tak třeba úplně není, že možná ty kluci jako v tu chvíli na to určitě ještě neměli a jestli na to někdy budou mít, to je otázka, takže jako určitě se s tím musí zacházet opatrně, protože ne každý je takový talent jako Adam Ložek nebo Adam Karabec a ne každý i když ten talent má, tak to dokáže
2: dobře ustát. Mm-hmm. Celkem by mě zajímalo teď, co zmínil z jména, jak v podstatě nikdo z nich ne... Já si pamatuju přesně, jak říkal, dudl na levém obránci, musíte na mm. hrál a celkem mě zajímalo, kdyby David Holoubek v té sestavě, nebo ve Spartě deal zůstal a respektive, kdyby Sparta byla v té době, měla ty zkušen, víc zkušených kluků, kteří a ten tým by víc fungoval, kde by tyhle tři teďka byly, protože je to podle mě potom sežralo celý ten kolotoč, který se kolem ve Spartě točil a neúspěšně točil. A Tohle právě to, čemuž se můžeme vrátit k té situaci potenciální změny někdy uhložka a karapce. Vy prostě potřebuješ mít to štěstí jako v ten daný moment. A oni vlastně měli paradoxně chvíli štěstí, že nejednou vylítli do ligy, ale pak je to opak, pak zase došlo ke změně výrazné, změně mentality k tomu, jak se bude přistupovat k tomu kádru a myslím, že tihle tři na to doplatili, ano, neukázali asi to, ten obrovský talent, co má třeba hložit, že se okamžitě etablovali. Zároveň si myslím ale, že sežral systém v tom, že kdyby ten systém byl funkční, tak možná teďka vidíme Dudla a ty všechny tři jmenované, možná trochu nějaký jiný, pohoděné a jiný, třeba už by pravidelně hráli první ligu třeba i za Spartu, ale ten systém je takdy zničen.
0: No a teď se bavíme po pěti vínách Sparty, tak. ale dva měsíce zpátky nebo v zimním období šly hlasy. Jestli si ložek chce zachránit kariéru, musí okamžitě pryč. No, takže ono opravdu ještě, jako, ještě, ještě se musí jako hodně ukázat, co se týče Sparty a, a těch talentů a, a toho, jak je dokáže zapracovat a jak je dokáže využít.
1: A ještě tady jedno mladé jméno, které ale teď moc prostoru ve Spartě nedostávalo. Václav Drchal byl dlouhodobě zraněný, teď už je zdráv. V posledních utkáních se nedostal ani na lavičku, proti Slovácku šel dolů po 45 minutách. Jak těmhle krokům rozumíte, Tomáš?
0: Těžko říct, protože já fakt vlastně absolutně nevím, v jaké herní formě Václav Drchal je, protože přesně jak si řekl, moc jsme ho vidět nemohli. Uh, nevím teďka žádný možná, si David bude vědět víc nevím nějaký jako zákusní info jak s ním jsou třeba spokojený trenéři na tréninkách uh, vím, že o něm vždycky šlo, že je to jako pracán že nic nevypouští, ale jako fakt se to hrozně těžko hodnotí ve chvíli, kdy ho vlastně nevidíme vůbec na hřišti, to je pro každého hráče těžký a, a nedá se ani úplně počítat s tím jako teď nastoupil na Slovácku uh, jako ano, vsadil jsem si, že dá gol, kurz byl pěkný, ale <laughs> taky se hodilo, taky se tam 4,5. <coughs> takže to jako mi přišlo, že že jako je zajímavý, ale zároveň nedalo se čekat, že jako okamžitě to jako on bude rozhodovat, nebo že bude klíčovou postavou, protože je to bez ty herní praxe, to prostě nic nenahradí, to žádný trénink nenahradí a a pokud uh, by to tak mělo být i v další sezóně, tak si opravdu myslím, že by pro něj bylo lepší, aby šel třeba někam hostovat,
2: kde tu herní praxi dostane. Hmm. Navíc hmm. v tom zápase ho uvařil vlastní tým, protože z v té první půlce, kterou on ještě hrál, kdy ještě Tomáš měl šanci, že mu ten ticket vyjde. <laughs> <laughs> tak... Ty balony na něj byly jako skutečně tristní. to měl bylo to ofenzivní slabot. Byla, jak říkáš, Sparta neměla za celý poločas střelu na bránu a hlavně ty pasy nad, nadrchala, většinou končily úplně v high. A ani, on se do té hry vlastně ani pořádně nedostal, byly tam souboje, kdy bych, šel někam jinam, než vlastně jeho spoluhráči čekali a těch 45 minut z jeho strany byly řekl bych, hodně nepovedené jako celek. Neřekl bych, úplně, za všechno můžeš ty, ale prostě by byli byly hodně nepovedené, což tomu hráči jako v ten moment, kdy konečně po x duelech dostane šanci a tohle se vám stane, že vás vyhodí v půlce, tak vám to nepřidá. No. Tak jako trenér Kotel má teďka asi nastavenou trošku strategii, jinak, že věc věří vyšším klukům, protože uh, trchel je víc náběhový, a, ale... Jako, jak říká Tomáš, pro ně je potřeba, aby hrál po těch zraněních, skutečně hrál, 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 takže pro ně je cesta asi někam jít hostovat, podobně jako to má třeba Lukáš Julíš, nebo Matěj Plukrat teďka.
3: Jako ono to vypadalo hrozně necitlivé včera, že ho vystřídal už v tom polčase, po tom, co vlastně dostane první šanci po dlouhém zranění. On navíc měl ty zranění dvě krátce po sobě, takže mu fakt jako si toho prošel strašně moc stejný a člověk by si i řekl jako, tak teď by ho tam měl nechat ještě na ten druhý poločas, proč mu ještě nedá šanci, ale zase já jsem to pochopil, protože ten jeho výkon fakt nebyl dobrý, bylo znát, že ta pauza byla obrovská, on se k ničemu moc nedostal, bylo vidět, že mně přišlo, že i v soubojích jako to nebylo úplně třeba stoprocentní, že logicky má ještě respekt po tom zranění trošku a Sparta potřebovala vyhrát, no tak trenér kota s tím něco udělal, stáhnul ho ale jako mrzí mě to vůči Drchalovi, protože myslím, že to je fakt velký talent, že ukazoval ve chvíli, kdy naskakoval do ligy, že může mít velký potenciál, ale ty zranění ho hodně přibrzdily a asi, jak říkal Tomáš, měl být někam hostovat. Myslím, že teď to bude mít ve spartě strašně těžký a aby se v lize obouchal trošku, jak potřebuje, potřebuje pravidelně hrát, takže jít do nějakého týmu, kde dostane víc šancí, je pro něj ideální varianta.
1: Když jsme se bavili o těch starších mánech, tak jedno z nich je taky Gelor Kanga. V posledních dnech se začíná ukazovat,
2: že by vlastně mohl ve Spartě zůstat. Tak mohl by ve Spartě zůstat, Pavle? Uh, já si myslím, že by měl ve Spartě zůstat za mě. A, a tam bude ta Vidím, jak to má je. A tady bude velice zajímavá diskusie. Kanga káste zpát. <laughs> a, a jsme zpět. Reklamní přestávce, čty, 30 minutové. Uh, takhle... Vlastně, za te, když vidíme, jak Gelor Kanga, a nemusíme teďka tady zebírat jeho pozitiva a negativa, ale pro mě, když srovnám Bořek dočkal, Gelor Kanga, poslední dva zápasy, a respektive řekl bych i víc zápasů, jak ti dva nadstandardní hráči působí na ten tým a jaký mají vliv na hru, tak je to pro mě jako nebe a dudy. A když jsem viděl Bořka, Bořka dočkalem, nebo Spartu v první půlce s Bořkem dočkalem, tak Bořek dočkal Já, byl pro mě... Neviděl totálně průměrný, dokonce bych řekl až podprůměrný hráč se té, z té stavy. Viděli jsme po změně stran, když přišel Galor Kanga a i další hráč, ale i Galor Kanga, kde pro mě pro ten střed do té doby byl hodně nevýrazný, jak on na jednou té hře dal spát, na jednou dal rytmus a řekl bych obecně, že na Kangovi je znát, že vlastně nějak jako si s kotelem relativně sedl, on mu dal jasně na jo, budeš sedět, když se mi nebude, nebude, nebudeš hodit do hry, třeba proti opavě, ano, je to pořád Opava, ale tam je třeba, se mi třeba líbila ta spolupráce, jak fungovala mezi Karabcem, který je hodně běhavý, dokázal podpořit ty defenzivu a Kangou a řekl bych, že i v, v, v Praze už je nějakým způsobem zabydlený, v kádru je nějakým způsobem zabydlený a tam je nějaká problematika vyšší smlouvy, že chce snad o 30% víc a když vezmeme v potaz, že odejde Kaja, který bere obrovskou raketu, a vezmu v potaz to, co pro Kanga pro ten tým dělá na hřišti, tak mi to vlastně přijde naprosto v pořádku. I přesto, že chtěl odejít nějakým způsobem za lepšími financemi. Tak když je ta šance tak ho Sparta by měla podepsat, protože si myslím, že má z něho víc zisku než negativ. Tím. Já nevím, kdo bude trénovat příští sezonu, ale pokud tam bude trenér, který ho dokáže vyhodit ze sestavy, když se mu to nehodí, tak počítejme s tím, že to bude Václav. Kdyby Kota, to byl Václav Kotel, který mi přijde za tím s tím umí pracovat tak pro mě by je naprosto v pořádku, když, když gelor Kanga zůstane, protože v tom vidím jen více pozitiv než negativ. Tomé, pojď. Máš něco? Ne, tak, tak my jsme se
0: naposledy bavili o Kangovi po zápase, kdy hrál pravý křídlo a působilo no. to spíš tak, že jako už nevíme, kam s ním, tak no. ho někam ještě jako lupneme, ať se úplně jako odkope. Ne. Ale teď zase ty poslední zápasy, tak jako jeho individuální kvalitu jsme nikdy nespochybňovali. A... Pokud ho Sparta prodlouží, tak já vlastně ve finále budu taky rád, jako tak hráče v Lize, v lize tak, chceme, no. a, a budu, budu potom zvědavý, jak si s tím Sparta poradí, právě třeba ve spojení s Bořkem Ločkem, pokud by hmm. se to stalo. No.
2: Jako pro mě zatím Bořek dočkal, prostě zaostává zatím, co. Já no je to značí, ch- je, Jako je má dlouhodobou herní absenci, naprosto to beru. Ale pro mě Bořek dočkali teď skoro jako lavíčkový hráč. Skoro. Tak to Sparta. myslím,
0: že si můžeme říct úplně no. na rovinu. Jako měl prostě zimní přípravu. Čekalo se, že v tuhle chvíli podle mě bude jinde, mm. jako v té hře, bude mít větší vliv na hru s a zatím zatím jako zůstává mm. určitě za očekáváním.
2: Jako já když vezmu ten zápas se Slováckem, tak je třeba v mých očích bylo strašné a škoda, že Bořek dočkal hrál a nehrál Adam Karabec desítku a Gelorkanga pod ním. protože mě se ta jako to záložní jako ta řada, jak fungovala proti Opavě, velice líbila zajímalo by mě právě, jak by fungoval i další zápas v tomhle, protože mě překvapilo, kolik Bořek dočkal, líder kabiny nebo vlastně lídr týmu proti tomu Slovácku jako kazil míčů a i strašně jednoduchých na to, že by měl být jako fakt skutečně tahoum toho tel- celku, tak ten tým se zvedl až úplně z jinými hráči, kteří přišli, když přišel Tetech, přišel Karlsson, kteří to zrychlili a přišel Kanga, který to zrychlil hlavně myšlenkově. Takže, a z tohohle celého mě jako bořek dočkal jako vyplývá zatím. Jako... Kdybych třeba uvažoval o tom, by bylo by to opačně, že bořek dočka by byl v nějaké pozici, že chtěl odejít a nyní se dostal do situace, že chce prodloužit. Tak třeba v jeho případě si úplně nejsem jistý, jestli bych kuléhérním vlastnostem řekl Hele, toho okamžitě prodloužit. Tam je ten faktor jako zkušenosti do kabiny, třeba pro karapce a hološka. To může být strašně super, že je tam právě Božek dočkal, což se vracíme k tomu tématu. Nějaké zkušenosti, on v tomhle je strašně cenný, ale na Hřišti pro, zatím, zatím zaostča, za, pro mě zaostává za očekáváním a přijdeme, že častokrát víc jako argumentek k sudímu, že něco špatně písklo nebo no, že něco dělá špatně, než to, co předvede potom na Hřišti. No. Ještě to mám. Tři když jsme se do
1: toho takhle pustili hezky. <laughs> <laughs> tím prvním je David Hanskou, který se rozehrál do parádní formy, když teď stál kvůli kartám. Ale tuším, že Fiorentína za něj chce obci asi 160 milionů korun, což je tedy mega přísné. Hmm. Tak jak myslíš, že je důležité pro letenské to jeho setrvání na Spartě? Důležitý
3: je hodně, ale jestli teda ten hráč stojí za 160 milionů korun, což by byl český přestupový rekord, o tom úplně nejsem přesvědčený. E, jako David Hansko hraje výborně, je to fakt držák spartianský obrany, ale nevím, jestli by nedokázali za mín peněz najít třeba srovnatelného stopera, protože opravdu mi připadá teda, že za 160 milionů korun kupovat stopera je na Českou ligu fakt hodně. E, přesto pokud... E, jsem měl naposledy správní informace, tak o tom pořád Sparta uvažovala. Jenom vím, že se to nějak zadrhlo, že jednu chvíli to už vypadalo snad, že by to mohlo být hodně blízko, že Sparta se nějak s Fiorentinou už jako dohadovala asi by tam byla o, tom, nějaká o tom, že asi by tam byla nějaká sleva, to je pravda, ale dohadovali se o tom, že, že by to mohlo dopadnout. A teď poslední zpráva, co teda mám, tak je, že se to trošku zadrhlo, takže není jistýho vůbec nic. <laughs> ale jako... Co se týče toho čistě herního pohledu, tak by to Spartě určitě prospělo mít tam takový hráče, který je lídr, který tu obranu drží, ale jestli ten finanční aspekt to, tomu odpovídá, to úplně nedokážu říct. Myslím si, že fakt ty peníze, pokud by měly být v téhle hodnotě, tak je to hodně nastřelený. Ještě bych řekl, že třeba 100 milionů, dobře, ten hráč odpovídá na zde z klubu, který je v italský Lize, takže samozřejmě nepustí ho darmo, to je jasný, ale ale 160 milionů je hodně.
2: Hmm. Jako já jsem, co jsem slyšel, co mám zprávě, tak jako on je pro Spartu teďka jako číslo jedna přestupový, který chce vyřešit Sparta. Ale bude to otázka, kolik za něj bude Fiorentina chtít a jestli do to nestoupí někdo jiný, kdo tam prostě Fiorentině dá na stůl jako balík a nazdar. Jako David Hansko je pro mě prototyp moderního stopera a pokud ho Sparta koupí za větší částku, tak si myslím, že pokud bude pokračovat v těch výkonech, tak na něm vydělá to jak herně, tak myslím, že třeba za sezónu, za, za dvě prostě i finančně, protože on když se rozjede, tak má potenciál skutečně dosáhnout velkých, jako velkých týmů, ale musí ta částka nákupní být e, rozumná. Pro Ně, vlastně pro Spartu by byl skvělý, kdyby se postoupil do evropských pohárů, ať už e, právě třeba z Hanskova pohledu, kdyby ho koupili, aby na ně vydělali, tak i z toho, co smí, můžeme se trošku vrátit, tam si uvědomili, že to nezaznělo v případě Adama Karabce a Adama Hloška. Pro, by jako pro ně oba i pro Spartu by bylo strašně důležité, aby v příští sezóně se dostalo do poháru, aby ti dva zaprvé bylo víc zápasů pro Spartu a ti dva najednou čuchli k tomu evropskému fotbolu. Zejména pro Adama Hloška, který jako teďka začíná hrát Ligu, že má kolik, 50 zápasů, co, co a... Ale nemá vůbec evropské srovnání. Já jim si neskusil, jaký je to hrát proti muzím třeba jiným systémem hrají, jinou soutěž, technický technický typy. A tohle pro mě je strašně důležité, aby se stalo co nejdřív ze strany leteckých. Jako řekl bych, že je povinnost, aby příští rok sparta hrála pohár jinak ti dva, a respektive i pro Hanska by to tím pádem starácelo smysl hrát Českou ligu, jenom je málo. Pro ještě, takhle tak, takový talent. ještě. Možná
3: bych to třeba popravil, já mám pocit, jestli se nepletil, tak ta obce na 5 milionů euro. No, což, což teda není, teď jsem si to tady rychle spočítal z hlavy, to neumím, ale myslím si, že je to někde okolo 135 milionů korun, takže je to o trošku mý. což nic nemění na tom, že je to pořád strašně moc peněz a aby to pro Spartu dávalo smysl, tak bych řekl, že by se to mělo stlačit někde prostě pod tu stovku, protože... Jinak je to opravdu hodně peněz. Ale ještě jsem si vzpomněl, že mi psal asi dva dny zpátky řecký novinář, jestli nevím právě, jak se tady ta kauza vyvíjí, protože Ohanská má právě velký zájem AEK Atény a chtějí jednat s Fiorentinou, takže se zajímalo o to, jestli má obci ve smlouvě. A myslím si, že tenhle zájem z Řecka, pak jsem si to někde i hledal a našel jsem jako z více zdrojů, že by to tak mělo být, teda, že se o tom opravdu mluví. Takže zájemců je tam víc o něj určitě. Sparta každopádně má tu výhodu, že že má předkupní právo, takže pokud se dohodne s Fiorentinou na nějaký ceně, tak, tak by Hanska mohla získat, ale jak říkám, musí to být rozumná cena, aby se to všem stranám vyplatilo.
1: A pak jsou tady ještě dva fotbalisté, podle informací Deníku Sport, by tím prvním, okolo kterého krouží Sparta, měl být David Pavelka z Turecka, a tím druhým tak případný návrat na letnou v podobě Ladislava Krejčího, který má v Bolonii naprosto tristní herní vytížení. Tak jak vy sami byste tyhle akvizice chápali?
2: Krejčí si myslím, že pro Spartu by byla asi cená cený zisk. Oni ho přeučili na, na, na Beka v Itálii? Tak že jako takhle, že by šel využívat v tomhle smyslu, plus uh, hrál v Itálii, nebo moc nehrál, ale působil v Itálii, hrál v reprezentaci, mohl by zase předávat těm mladým klukům nějaké zkušenosti a mohl by být taková ta střední generace, navíc je to kovaný Spartan a to křídlo se, myslím, že pro Spartu by bylo cený posílit. U Davida Pavelky samozřejmě schopnosti jsou jedna strana, pak tady máme dlouhodobé zranění, plus pořád vidím, že když vidím, koho Sparta tu Součka, která si přivedla Součka, je tam pořád ve hře Fortelný, ten střed je dost našlapaný a nejsem si úplně jistý, že Sparta potřebuje Davida Pavelku. Myšlenost toho, když se podívám, kdo tam všechno je. Takže já osobně bych třeba volil jenom Ladislava Krejčího, a ne Davida Pavelku. A není to nic proti Davidu Pavelkovi, ale prostě mi přijde, že Sparta ho tolik nepotřebuje na tu pozici, respektive by na to mohli dojet jiní hráči, kteří si myslím, že by mají před sebou jako světlo budoucnost.
0: No a oba jsou to kvalitní hráči, a, ale je to zase taková ta cesta velká neznámá. Jo, Láďa kričí, že jo, teď prostě strašně jako dlouho vlastně nehraje. David Pavelka z Turecka, přesně říkal Pavel, na pozici, kde hráčů má Sparta relativně dost, přijdou nějaký nový Nevím, no já bych k tomu byl jako skeptický z pohledu jako Sparty. Hmm.
3: Já taky, no. A hlavně tedy mám dojem, že Ládia Krejčí pro mě to prostě není levej obránce. Jako já ho na téhle pozici nevidím. A zase mi to přijde, že Sparta se jako pouští do něčeho, co by nemusela. Jako proč přeučovat hmm. hráče, který je prostě levý křídlo od malička, hraje tam celou kariéru vlastně tak. Proč jako s ním počítat na levý obránce? Já vím, že to v Bolonii párkrát hrál, ale není to hotovej levej back a už je mu 28 let, nebo 27, nechci se plíst, je to 9 dvojka. A jako představa, že si zvykne na to, a že, že bude 100% levej obránce a bude tam Spartě odvádět cený služby, mi přijde trošku zcestná. No. Já, já to takhle prostě nevidím a myslím si, že na levém křídle by tam určitě mohl najít využití, že by to pro Spartu mohl být zajímavý hráč, za předpokladu, že, že prostě se trošku zahybe s tou sestavou, že hráči třeba jako Adam Hožek si najdou prostě místo, buďže bude hrát Adam Hožek vpravo a nebo bude hrát prostě vepředu a Láďa Krejčí bude nalevo, jako nějak by se s tím určitě zahybat dalo, ale ale na levém obránci si ho prostě představit nedovedu. Jako připadá mi to, že to není správná varianta, není to cesta, kterou by Sparta měla jít, ale jako levý křídlo, proč ne? David Pavelka, to už tady bylo řečený, Já myslím, že to je super fotbalista. I třeba v Národějáku bylo znát, že tomu hodně pomohl, když hrál některý zápasek. Byl vynikající trenér, Šilhavý na něj hodně spolíhá, protože se dobře znají. Ale taky si nemyslím, že v tuhle chvíli je to hráč pro Spartu, která má ve středu pole vyloženě nabito. To prostě uh, bude záležet na té situaci ohledně Kangy, jestli zůstane. Bude záležet na tom, jak se bude dál jevit Bořek dočkal a co vlastně zamýšlejí s Karabcem, na, na jaký pozici by měl hrát, ale bavili jsme se o hráčích na hostování, který mají, o Filipu Součkovi, je tam Ládia Krejčí na tuhle pozici. takže...
0: Michal Sáček. Michal
3: Sáček do toho, Michal Trávník, který zatím ve Spartě vůbec nevyužil ten potenciál, který podle mě má. Jako myslím si, že to je hráč, který má na mnohem víc, než zatím ukázal na letní. Takže těch hráčů do středu pole mají hrozně moc a David Pavelka je mu 29 let. Nevím, jestli
2: je tohle správná cesta, kudy se vydat. Pro mě plus, abych čekal, že třeba Hláďa Kriči ještě půjde zkusit zahraničí, ne, ne, nevrátí se hned do Česka, protože když to vezmeme, ono odešlo do Sparty do Boloně a je to velké zklamání, ale pořád věk má na to, aby se někde ještě prosadil, takže přišlo by mi to jako takový ten klasický český scénář, který už jsme zažili několikrát, Česko, zahraničí, zklamání, tak okamžitě zase domů, a... Což ale třeba v případě Josefa Huchbauera vyšlo? V případě Josefa Užbauera vyšlo, máš pravdu. Ale pak je otázka, jako z českého pohledu to vyšlo, ale z nějaké jako, mm, zahraniční kariéry to úplně asi nebylo tak, jak uh, se předpokládalo. Já si myslím, že Ladislav Krejčí pořád nějakým tím typem hráče, který by se mohl prosadit v zahraničí, je. Takže...
3: <laughs> jako Přijme si, že když se teď 28 vrátí do České ligy, tak už no, asi do zahraničí do toho v klubu nebo do top soutěže už nepůjde. protože ty kluby prostě nekupují hráči, který je 29-30. To už jako v drtivé většině se, se tohle neděje. Takže on si to musí sám rozmyslet, pokud do Sparta chce. A pokud on chce do Sparty, tak, tak je to dobře, ale. Myslím si, že musí vidět to, že už třeba do italské ligy nebo do Bundesligy už podle mě potom nemá šanci
2: přesunout. Navíc nálepkou toho, že z Česku se prosadíš, ale v zahraničí v podstatě vyhoříš. Hmm. A jako tam je pozitivní u Ládí Krejčího je, že se nevzdal, že mohl, už to zamohlo si zabolit několikrát, ale bojuje dál. Ale bohužel jako zatím němu Pšenka nekvete. Takže buď bych zvažoval jako změnu angažma zahraničí nebo Hotspurta, ale počítat s tím, že už to zahraničí potom nebude fungovat, no, nejspíš. Dáme si
1: ještě dvě otázky k tomuto tématu na závěr. V týdnu ve středu na obrazovce ČT Sport čeká Spartu duel s Plzní v semifinále poháru. Jak důležitý, Pavle, ten duel pro Spartu je a má větší šanci, než v
2: tom úvodním zájemném utkání, kdy prohráli 1 2? Tak začal bych druhou otázku, jako větší šanci má, protože vidíme, že Sparta se... Řekl bych, že ty výkony jsou oprovský rozdílné. Vidíme, že třeba proti Slovácku první půlka nebyla vůbec dobrá proti karviné první půlka nebyla vůbec dobrá. Ale Sparta dokáže vyhrávat ty zápasy, což je strašně důležité a myslím, že ji to velice psychicky nějak posílilo, i co se týče nějaké kabiny a pohody. Od číslo jedna Plzeň je pro mě pořád jasným favoritem, na to se nic nezměnilo a pro mě to předčasné finále Poháru, který a Plzeň má podle mě výhodu v tom, Zatímco Plzeň je druhá, pořád má nějakou vidinu titulu, tak pro Spartu je to naprosto klíčový zápas, který když prohraje, tak to bude velké zklamání. Jako co se ze Sparty jdou zprávy, tak pro ně je pohár jako cíl číslo jedna, úplně, protože tam vede cesta do Evropy, jednodušší možná než teďka v Lize. A, takže jako pro Spartu to bude strašně těžké. Hraje doma, nebo no. takže nejsou fanoušci, ale jako zase domácí prostředí. Pořád si myslím, že Plzeň je favoritem toho zápasu, dokonce bych si řekl, pokud to trenér Gula nějakým způsobem nepřekope, což si pořád myslím, že spíš ne, protože nemá ke Slávy tak blízko zatím, aby to bylo úplně počítal s tím, že Slávy dožené. tak pořád pořád... No, va... mě má
0: Plzeň o víkendu tak, doma Jablón, tak to není podle mě zápas, na který by se vyloženě musel šetřit. Tak, tak, S všem tak... respektem k Jablonci prostě to tak teďka je, je to možná by teoreticky, když se mu tu nadstavbu, tak doma Jablonec je možná pro Plzeň papírově nejlehčí zápas, že jo? Mm. protože venkovní zápasy bude mít Liberec, Ostrava, uh, Slávie, jak teď jsem se o to zamotal, Ostrava, Slávie, že jo, venkovní, no. a doma Liberec, Jablonec, Spartu. No. Takže jako myslím si, že prostě pro ně ta vidina toho, že můžou vyhrát pohár a ještě i útočit na slavě, tam je, a vzdát se toho by byl podle mě jako nesmysl.
2: No. Mm. Ale na co se těšit, jako, ale kdybych si měl teďka tipnout, jak říkal Tomáš, dát si něco na tiket, tak si dám, že postoupí Plzeň. Zatím, i když má teďka Sparta tu sérii, tak když vidím Plzeň v jaký hraje pohodě a formě, tak pořád no, je to pro mě velké. A kolik. Sázkarský je Sparta favoritem, tak <tějí> fakt.
0: Hmm? To fakt? Hmm? To tam tam asi někdo něco tuší, ale <tějí> já prostě furt věřím, že ne, že to tak není, jako a, a prostě přišlo by mi to i z pohledu Plzně jako opravdu jako hloupost, oni prostě mají šanci na titul tak. v poháru, může to být první titul uh, pod Adriánem Gulou, a nemyslím si, že by kvůli tomu pak neměli jakoby, zvládnout uh, tu nadstavbu.
2: Hmm. Prestiž poháru je taky už za poslední roky trošku někde jinde než bývala dřív, takže jako zahodit pohárem, protože máš nejistý vlastně boj o titul, kdyby třeba mělo na slávy Plzeň současnosti bod 2. Tak ještě si řeknu, ok, ta liga je skutečně blízko, takže jako okay, ale pořád je tam ta díra 6 bodů. Je, no, no, no. Takže jako pořád je k poháru mnohem blíž než k ligovému a, titulu. A
0: samozřejmě, pokud pošetří 2 tři hráče, OK, proto má Plzen široký kádr, jo. To nemusí být žádný vlastně jako oslabení ve finále. Ale pokud by měla tu sestavu celou překopat a dát opravdu klíčovým hráčům třeba úplně volno, tak to by mě jako spolu fotbalového fanouška zklamalo hodně.
2: A dokonce řekl, že jsme viděli teďka na Olomouci, že Aleš Čermák nehrál základu, hmm. uh, že tohle byl signál toho, že Plzeň bude v plné síle, nebo respektive téměř plné síle, že neposadíte Aleši Čermáka teďka o víkendu, neposadíte ho přece i ve středu, aby měl takhle dlouhý verní výpadek. Takže já čekám, že Plzeň do to půjde v plné, spadlo to taky v plné, protože pro ně je to úplně zápas číslo jedna. A to vidíme, no ale jako kdybych si měl ty tak to bude Plzeň, kdo půjde dál. No. A poslední věc, dá podle vás Adam Karabec
1: ještě v téhle sezóně nějaký gól za z Sparty?
2: Hmm. Já
0: si tipnu, že ne.
2: Dost půjde mít jednu asistenci, ale gól už ne. Zase a... řekni minuta zápas. <laughs> Proti Jablonci hele. Proti Jablonci 67. minuta. Přihraje Tetehovi a ten dá k právě ktyčí.
3: Já jsem chtěl říct taky, že ne, tak asi bych měl říct ano, aby to bylo trošku vyváženější tady, ale ne, tak to to je fakt věštění, nevíme, ale vzhledem k tomu, jak jsem mluvil o tom, že si myslím, že dostane míň těch příležitostí v základní sestavě, tak řeknu taky, že ne.
1: No a živo bylo v Opavě, která před závěrečným kolem základní části odvolala trenéra Jiřího Balcárka a nově tým vede jako hlavníkou Čradoslav Kováč, který hned při premiéře na lavice zaznamenal výhru. Eee, Pavle, první otázka bylo pro tebe to odvolání Balcárka nějakým překvapením a bylo
2: to pochopitelné? Tak pochopitelné asi ano, nebo respektive trenér Balcáry za celou dobu v Opavě měl dvě výhry a Opava v poslední době byla skutečně... Nedařilo se jí jak herně, tak no, zejména herně. Když to vezmeme, i to herní pojetí nebo ten projev nebyl ani žádný slavný a ten tým nějakým způsobem neměl progres. Takže jako bylo vidět, že Opava se rozhodla zkusit ten tým probrat nějakým šokem, když viděla, jak, jaká situace se stala v Příbrami, že se příbram zvedla pod Pavlem Horvátem a Opava zkusila taky takovou lečbu šokem, což první zápas, je to pořád první zápas, ale což nějak zafungovalo. Uvidíme, jak to bude dál. Každopádně z pohledu nějaké snahy o to tu sezónu ještě zachránit směrem, alespoň k baráži, to pro mě byl pochopitelný krok. a nevím, jestli, že snad se mi slyšel, že kabina úplně nebyla za trenérem v poslední době, takže, ale to úplně by kecal teďka, si nejsem jistě, to bylo v tomhle případě, ale něco takového jsem možná zaslechl, <laughs> takže jako pochopitelný asi krok z pohledu Opavy, která pokud má zájem v první lize zůstat. Nemělo to Tomáši
1: přijít ještě dřív, než až po 29. kole?
0: Hmm, tak teď jako po bitvě asi můžeme říct, že to dřív mohlo přijít. Na druhou stranu uh, to, to je těžký říct. Uh, já si spíš myslím, že se v Opavě počítalo s tím, že se takhle sezona dojede a pak se to bude řešit. Ale naopak se to dostalo do takové fáze, že přesně jak říkal Pavel, tak si prostě vyhodnotili, ale není na co čekat nemáme tou změnou vlastně co ztratit a zkusíme hmm. to tím šokem, tím, že hned se vlastně deklarovalo, že Kováč zůstane hrem, i kdyby se, se stoupilo, tak je jasný, že to není jenom nějaké řešení na pár zápasů, což je samozřejmě i pro něj lepší pozice v tom, že teď ti hráči mají motivaci mu v těch zbylých zápasech ukázat, že s nimi může pro další sezonu počítat, takže si myslím, že i tenhle ten psychologický efekt tam může být, než vlastně pod uh, trenérem, kde už byli v nějaké DC, už asi bylo i třeba těžký ten tým nějakým způsobem motivovat, tak tohle je vlastně taková ta nejjednodušší motivace prostě při nového trenéra. Víme, že to často zafunguje, takže z tohle poleru si myslím, že to je z poleru opavy logický krok. Jestli uh, sáhli i dobře uh, pod trenérským jménem, tak to se teprve uvidí, ale chápu to.
1: Radek Kováč má obrovské zkušenosti jako hráč, pak zkušenosti sbíral jako asistent kouče ve Spartě. Přesto překvapila tě, Davida, tahle volba u Rádka Kováče, který vlastně dosud žádný tým nevedl? To mě určitě
3: překvapilo. To jsem vůbec nečekal, že ještě v téhle situaci, kdy klub vlastně hraje o udržení, tak vsadí na neoskoušený jméno, na na člověka, který vlastně jako hlavní trenér nikde ještě nebyl. Je to zajímavá volba. jako Jak já ho znám, tak je to takový prostě Hecíř, že to člověk, který dokáže asi tu kabinu zbláznit, tak zřejmě sázejí na tohleto, mm. na tenhle ten prvek, protože přiznejme si, že se to ani o moc víc teď vymyslet nedá. Teď se asi nějaký jako překotný taktický změny nebo učení nového stylu nedají čekat, protože na to prostě není čas v té sezóně. Takže sáhli po člověku, který má velký jméno, má velký hráčský renomé a sázejí na to, že dokáže tu kabinu vybláznit a že ty hráči za ním půjdou. Tak Třeba to bude správné rozhodnutí. Jako překvapila mě tím opava určitě. Čekal jsem, že vsadějí na trenéra, který je usazený v regionu, což Radekováč taky není, byť teda pochází z Moravy, tak je to člověk, který dlouhodobě, pokud se nepletu, žije v Praze. Má tady zázemí, takže možná tohle e, bude i zajímavý z jeho pohledu, jak to bude řešit, jestli bude dojíždět nebo jestli se tam přestěhuje. Má tady manželku, děti. No. Je to zvláštní volba, ale neříkám, že musí být špatná. Klidně se opavě může vyplatit.
2: Na komně upřímně bylo hodně překvapivých ohlasů, třeba pojmenování Pavla Horváta do situace příbramy, ale tam pro mě byly argumenty takové, ty. Vedl už nějaký tým, jako áter, nebo hlavní trenér, ať už byl v Plzni, nebo byl. Kudomkoliv. Ale jako, když jsem slyšela Radka Kováče jako hlavní trenér Opavy, tak jako hledal jsem vlastně důvody, proč. A jako vlastně mě celkem mě zajímalo, proč. Jako, proč jaký jako důvody Opava měla k tomu, aby jako hlavního trenéra jmenovala Radoslava Kováč. A teď to nemyslím nějak špatně k Radoslavu ale. Teď se si...
0: řek? No, Já to tak fakt cítím, že to je vyloženě jako co největší šok, jako
2: hmm. a jako úplně z prostředí, právě, a který. Ale jak tě napadne Víš, co, jak tě napadne Radoslavková? No, já tre... jsem byla nikdy ne, Jako nikdy no. jasně, jasně. Já jako beru všechny ty argumenty, hecíř, všechno, ale. Zase byl ve
3: spartě pod pěti trenéram a tam to, jako, to musel hodně naučit. No? <laughs> Třeba škola všech různých stylů. Jak jako víš co? Zajímavá stramacovního. No, až... Jak
2: tak sedíš jako v tom ten management a řekneš si, hele, Radoslav Kováč. Jakoby tak seděl a říká, proč? <laughs> jako, je přesně tak říká. zázemí nemá ke klubu žádný osobní vztah. A... Já tam rád viděl třeba Pavla Tobiáše. Ne, ne <laughs> France bych tam poslal. Ne, jako, teda, jako nenapadá mě vlastně jiný jméno. Jako, nebo takhle bych ti nevysílal nějaký jméno, který je ideální pro Opavu, navíc který trenéru úplně chce jít do týmu, který není nějaký jako kvalitativně extrémní, mm. není tam mnoho peněz. Uh, Oni hrozí druhá. Tak, přesně tak. Ale to si mi spíš, a nemyslím to ani negativně jako fakt zkrátku Kováč. Mě prostě zaujalo jako to jeho jmenování bez toho, aniž by nikdy vedl jaký tým. V téhle situaci, která je pro Opavu velice kritická, no, tak...
0: U mě napadá hláška z oblíbeného seriálu Hospoda. Měl čas. Byl momentálně volný. <laughs> je to možný, hele, je
2: to možný. Ale jako první zápas pod ním jako v pořádku. Jo? Hmm. Jako viděli jsme Opavu živější, aktivnější, pohyblivější, dobře presující. Přišel mi ten tým k tomu fakt... Jestli se tady máme bavit o nějakém hecu a na motivování té kabiny, tak z tohle pohledu se to povedlo jako na jedničku s jezdičkou. Ale trenér Balcárek taky první zápas na lavici Opavy vyhrál, takže pořád bych byl hodně opatrný. Navíc Opavu teďka čekají už zápasy jenom proti rivalům boje o udržení. Takže jsem zvědavý, jak to radek Kováč zvládne Každopádně, jestli se mluvilo o tom, že příbram zariskovala Pavlem Horvátem, tak když to srovnám s Radkem Kováčem, tak... Příbramu byla úplně jako bez, pro, bez jakéhokoliv rizika, protože ale třeba se ukáže Radek Kováče trenérský jako super talent a Opavu zachrání. Jo. Když se ještě vkrátkosti
1: podíváme na to tkání českými Budějovicemi, které Opava vyhrála 2:0, tak tam padla červená karta pro Jiřího Kladrubského. Viděli jste to jako faul na červenou kartu?
2: Sudí to, jako já, tam těch záběrů nebylo, když jsem se na to díval, nebylo tolik, abych dokázal říct, jestli to bylo tak silné zatažení, ale vlastně chápu z pohledu rozhodčího, když si cítil tak, že ten hráč rozhodně mohl jít sám, tudíž jeho stáhl k zemi, je červená karta, já ale jsem úplně z těch záběrů nebyl schopný rozklíčovat zda ho tak lapil za tu ruku nebo nikoliv. Rozhočí asi to posoudili tak, nebo určitě to tak posoudili. A tako, takhle, asi, asi jsem si neřekl v ten moment, když jsem to viděl, neřekl jsem si, hele, to je absurdní. Jako, vypadalo to, že tam tu ruku prostě měl pod tou rukou a stáhlo, takže za takhle podmínek asi červená. No. Otázka na všechny, jako vždy, zvedne podleváč
1: Radoslavkováč. Podleváč. Podleváč Radoslavkováč. <laughs> Ale
2: zaryboval zpěkně, kamarád. Já, slavu, Opavu.
0: Co znamená zvedne? Že ji zachrání? Tak řekněme. Tak já myslím, že se v ze zachrání.
3: Já si to myslím taky. Možná až baráži, tak. ale teda pravděpodobně hmm. až baráži, hmm. protože ne, nečekám, že by vyskočili až tak vysoko, ale,
2: ale udržej se. Já jsem tak na hraně. Já, když řekli dva, no, tak já řeknu, že ne. Já si myslím, že půjde šestnáct na dolů. V kolikátý minutě? V <laughs> <laughs> kolikátém kole spíš, ne? <laughs> Ne, Opava má, je super, že dokázala teďka vyhrát, protože bude mít příbram doma. Nevýhoda pro Opavu je, že to nebude mít Play Stadion, a to, která, což by byla obrovská výhoda pro, pro ten klub, protože ten skutečně fanoušci mu dělají část výkonu. A na tohle si myslím, že Opava teďka v současnosti trpí. ale... Tak zase, část fanoušků už tam bude? Část, jo, Co, ale. Že jako se v,
0: při stadionu Opavy jako hmm. není, jako když budou už tisíce v Adenu. Že vlastně jo?
2: pravda, že teďka už budeš moc mít těch 2,5 táců. Jestli, jestli se nepletu výhledově, tak jo, jako tohle jako takhle, dal bych, abych nebyl furt ano, tak bych dal 55%, bude 16%. Ať jsem trochu mimo, pak budu bitej, až bude nějaká
1: 14%. Ještě mimo téma, když jsme u fanůšků, musím se zastavit u momentu, který se odehrál v utkání Olomouc z Plzeň, kdy část olomouckých fanoušků čelena Žán Davida Bogila Sigma pak vydala v vyjádření v tom smyslu, že ty fanoušky, kteří toto způsobili, našla, že je vyvedla ze stadionu. Co říkáte na to, že se v roce 2020 ještě stále tohle v nejvyšší české soutěži děje?
0: No, tak pár idiotů se najde všude a já myslím, že ani není potřeba jim hmm. jakoby věnovat nějakou větší pozornost. No, to tak prostě asi to bude vždycky, ať bude rok jakýkoliv, hmm. tak Pár blpsů se prostě někde najde, ono jich opravdu muselo být málo, že jo, to mohli, já jsem to viděl z těch záběrů něco, tohle to mohli být třeba dva lidi klidně, jo? a je to slyšet,
2: že jo, na prázdným stadionu, hmm. ale. A ono to máš jako takhle, ale neha- ono to je všude, to není jenom v Česku, to je problém Anglie, Itálie, prostě já bych řekl z všech lík světa, Vž- vždycky tam najdeš tyhle, jako bez mozky, a ono kotlisík mi se tohle by the way, tak jako říká, že tam úplně někteří nejsou příznivci Černochů a dalších ras. A tohle jako dokud nebude k tomuhle nějaký tvrdší postihy, ale Anglie, že když tě tohle vidí, tak máš do konce života zákaz, tak se tohle prostě bude opakovat. Ale abych to odlehčil, pobavilo mě jak Jean-David Bogel. Hral hrál to video z toho momentu a jak si hrával tu obrazovku na konci mu vyskočil, že tam má like na tinder. Tak to jsem nevěděl. To jsem ne, ne, hodně ne, přišel. Ne, taky, jo, bylo, jo, má očividně zaplacený Golden Tinder, takže a přišel mu like, takže aspoň tomu snad udělal radost, ještě to odlehčím, jo. Já jsem tak říkal. To dobrý, to si mohla svůj A jinak jako samozřejmě je to strašný, ale tak jak říkal, Tomáš já, zase. Jsou to jedinci bohužel, ne, nebylo to, že bys tam skandoval celý ten kotel bych mm. řekl, takže jako zase bych nejazil všechny do jednou pytle, ale tohle prostě jsou jako slabý myšlení, no nevím. No.
3: My co už jsme druh museli smazat, tak tiše závidíme.
2: <laughs> David bych chtěl taky like, když tak pošlete. Aspoň... Já už, už nemůžu. Ne. <laughs> Musíš pod jménem, se pojme no třeba Tomáš. máš. <laughs>
1: No a jelikož skončila základní část ligy, tak je čas si taky trochu zhodnotit tu jarní část sezóny, tak pojďme dotazníkovým stylem na všechny. První otázka, kdo byl podle vás nejlepší tým jara? Jasně. No,
2: to... To, ale to asi vezmu. To asi tak to nevím. vezmi, tak začnij. Plzeň pro mě. Jako když vezmu herní stránku, řekl bych i progres oproti podzimu, uh... mm. I to, jak, prostě, jak se trenéru Gulovi rychle povedlo ten tým zvednout, tak pro mě jako tým Jara je, je rozhodně Plzeň. I, i, když odečtu ten zápas, který se nepovedl třeba na slávě, nebyl tak dominantní, jak se čekalo, nebo neviděli jsme Plzeň tak skvělou, jak si někteří mysleli, tak pro mě jako je rozhodně Plzeň. Jo, já taky dávám
0: Plzeň už jenom z pohledu 10 zápasů, 9 výher, 1 remíza. Nevždy to byla suverénní jízda, spojím kdy třeba zápas Jablonsi, kdy opravdu spálil. Spoustu jak už jsi zmínil zápas na slávě, kdy asi slávě měla vyhrát, ale ten progres tam byl velký, většinou hrála Plzeň, hezký fotbal a ty výsledky mluví asi za vše.
3: Ty to máš pak otázku největší překvapení ještě? Ano. Je to tak je, je, tak, je, je, tak dobrý, je, tak řeknu taky Plzeň. To. Nejlepší, <laughs> říc, taky Plzeň. Nejlepší,
1: taky Plzeň. No a rovnou můžeme jít na největší překvapení. Jo, tak to tam musím říct Bohemku, protože...
3: Teda takhle, překvapení, Já, jestli si to pamatujete, když jsme tady měli typovat před startem jara, kdo se posune a do, do hry o Evropu, tak jsem tam říkal bohemku a všichni, fakt jo, se zbláznil. No, David bohemka, si pamatuje. Pro mě to překvapení není, ale ne, jako tohle, až, že hráli až takhle, to pro mě teda hmm. překvapení je, to hmm. jsem hmm. fakt nečekal a překvapilo mě, jak trenér Klusáček to dokázal zvednout. I mě překvapily výkony některých hráčů v čele třeba s Matěm Pulkrabem, kde jsem si říkal, že bude potřebovat čas, a on to tam začal sypat. Takže překvapení asi jasně Bohemka.
2: Mm,
0: Jednoznačně Bohemka. A jenom bych ještě zmínil jeden tým a oni to teď trošku podělali v těch posledních třech kolech. Ale jako ocenil bych Liberec a trenéra Vticha, protože prostě tým, který tradičně přichází o nejlepší hráče, v zimě vám na poslední chvíli vymou nejlepšího střelce Musu. A stejně zase jsou ve hře o třetí místo, jsou tam vepředu, jako nikdo se na zápas s nimi vlastně netěší, tak to je pro mě vlastně jako hmm. takový dlouhodobý překvapení, jak to vlastně Liberec dlouhodobě zvládá. Hmm. A to myslím, že jako no k tomu není co potřeba
2: dodávat přesně
0: to, co kluci říkali. Je tam pro
1: vás nějaký hráč, kterému byste dali ocenění jako nejlepší hráč e,
2: Jara? Celkem, já jsem, jsme se o tom bavili s Tomášem už před podcastem, že tam není takový ten jasný hráč, který by nebo nepřišel mě na první dobrou hráč, který by tě vystřelil, hnedka by si řekl, jo, ten válelek jako blázen. Takže já to nechám Tomášovi, protože bych mu vyžadal to jméno, co si plánuje říct. <laughs> no je to tak,
0: tak, já jenom navážu, ale kdybych měl teda říct jedno jméno, tak řeknu žán david Bogel a to jednak z pohledu toho, že hrál opravdu dobře, dal, dal góly, pomohl tím Plzní, k tomu ještě jako opravdu mě překvapil tím, jak na tom hřišti působí, že to není jenom hráč do vápna, ale že se umí zapojit i do těch kombinací, i to dokáže odmakat a je tam veliký kontrast oproti tomu na podzim. Bude hraných 44 minut, v zimě na odchodu, nakonec zůstal a najednou jako klíčový hráč a střelec z Takže když říct jedno jméno, tak řeknu Jandavira Bugela, a možná ještě jako čistě statisticky by určitě zasloužil zmínit uh, Ondřej Kolář vzhledem k počtu těch nul, protože to je opravdu obdivuhodný uh, a samozřejmě je to vizitka celý obrany a celý defenzivní práce slávy, ale 10 inkasovaných gólů za 30 kol a uh, x uh, velký počet nul, tak to je taky na
2: klobouk. Hmm. Pak jsou takový ti hráči, což třeba Matěj Plukra, který začal hrát skvěle že jo, v Bohemce, jsou takoví kluci, kteří by se jako dali vyzdvihnout, ale mm, těžko pak, jako, když, když vezmeme zpátky třeba rok nebo podzim, po podzimu by se to podle měhle dalo nás, než je v současnosti, protože třeba Galo Orkanga, který měl rozjetý jako na, na střelecký rekord, nebo na, ne na střelecký rekord, ale měl na skvělý čísla v tom lesněru, tak taky, že párkrát dělal a více některý zápasy mu takže Třeba by se dal zmínit i Aleš Čermák, jo? který přes, zase ten, spíš ke kontrastu toho, jak se mu dařilo, ne, respektive nedařilo pod Pavlem rebou na podzim a jak najednou ožil, dokáže dávat góly, je strašně důležitý pro tu hru a, a rotaci zálohy v Plzni, to, jako, je to potřeba vázet k týmu, kterým se daří a to, co jsme zmínili. No. Jako v Plzni by se dal říct skoro každý, no, no. ale já jsem chtěl říct taky to Ondru Koláře,
3: protože... To je jako 20 0, nebo 21-0, vlastně mm, mm. to, to je neuvěřitelný, to je neskutečný výkon, nevím, kolik jich má za jaro přesně, ale, ale měl tam i zápasy, kdy s podržel, kdy na něj to šlo třeba málo a on mm. prostě se vším si poradil, takže obou dolů.
2: Mm, jako Ondra Kolář, respektive ta razítko jako hráčera pro mě je takový, že by dostal tu ocenění, ale v rámci celé obrany, protože. Slávě dostat 10 gólů za celou sezonu, to je jako naprostej bizár v pozitivním slova smyslu, jako z 30 zápasů dostanete 10 gólů, to už je velký počin a myslím, že právě velká část jde za Ondřejem Kolářem, nejen třeba kvůli zákrokům, ale je tomu, jak tu defenzivu jako diriguje a tím, jak pracuje nohami, díky tomu Slávě často může hrát rychleji a může hrát ten fotbal, co chce hrát, takže kluci se o tom můžou nějak podělit, o tu podcastovou cenu jarní sezóny. <laughs> zklamání, Jara Tak pro mě je to Olomouc. Asi ve finále
0: Olomouc, jako adeptů by tam bylo víc, včetně třeba Teplic, který si teď teda hodně pomohli tou výhrou nad nad příbramí, ale když mám vybrat jeden tým, tak řeknu Olomouc a to z pohledu toho, že nelíbí se mi ten jejich fotbal, jak jak hrajou, není to ani tak, že by To měli jako podpořený výsledkama, takže nakonec skončili ve spodní spodní skupině a ještě tam mám dva faktory. Jeden, to je teda spíš ještě podzimní, ale furt tak nějak jako Olomouc, furt tam nějak mám jako v hlavě to fiasko ohledně Václava Pilaře, to jako prostě podle mě do týmového sportu nepatří. A teď naopak nejčerstvější věc a to je včerejší uh, sestava proti Plzni, což je pro mě prostě zklamání, kdy deklarujete, že se chcete do poslední chvíle rvát o šanci uh, na vlastně poháry přes ligu na prostřední skupinu a, a pak to vlastně jakoby by zahodíte, jasně, jo, jako prohrál se 1-0, nikdo jim to asi nebude vyloženě vyčítat, ale já v tom prostě vidím to, že to vlastně vzdali ten boj a to pro mě jako není sympatický.
3: Olomou mm, se nabízí. Já jsem chtěl říct ty Teplice, ale včera se to opravdu trošku vylepšili. No, Ale já furt v Teplicích nějak moc moc nechápu vlastně, s jakýma cílema tam ten fotbal mm. dělá, jaký mají ambice, o co jim jde jim stačí hrát někde. Prostě dejme tomu horším průměru ligy. To, to jsou pro mě takové nečitelné ambice a je to tým, který dlouhodobě nějak moc nebaví tím, jak hraje, tím, jak se prezentuje. Včera to byla výjimka asi.
2: Mm. A já bych se neopakoval a jak jsi říkal, levy, že z podcastu říkal, že Bohemka vylítne, tak já jsem tehdy říkal, že tenhle tým bude dolů a bude velice mm-hmm, rád no, když, tak je to Boleslav, Boleslav, která se jako mm-hmm. se stala úplně děsivým týmem, jako nechci, tohle zní možná silně to slovo, ale šla extrémně dolů a ta hřiště není výrazná, nějak jako teďka ten tým není zajímavý a z toho, na co jsme byli zvyklí, ale alespoň držet se nahoře, tak teďka Poleslav je pro mě jako v tomhle velký špatný a jako ono se to říkám, dalo se to čekat po těch velkých odchodech, ale ty, ten výprask uh, po Ratimisky splták t- a ten herní projev je prostě trysný a já jsem zvědavý. A vlastně hod... prohrála i s Ohlomou, cíči, tak, že? jo no. Takže já se jako na Boleslav jsem třeba zvědavý, teďka nečekám vůbec, že zvládne ten první, nebo respektive čekám, že skončí hnedka v tom prvním dvoji utkání té skupiny o, o-, o- Evropskou ligu té prostřední a jsem zvědavý, co bude v příští sezóně, protože Boleslav potřebuje silně posílit. Jinak ten, a, a což vlastně nebude vůbec pro Boleslav i easy, vzhledem k tomu, že koronavirové jako problematika Škodovka vlastně teďka neměla, musela jakože, Zastavit výrobu, hmm. takže tohle si myslím, že ovlivní finanční stránku Boleslavy. Takže jako na Boleslavy vlastně vůbec nezávidím to řešení, jako ať už dojde z téhle sezony, tak už ani a příští. Mistrem po
1: základní části se stala Slávia, Do první šestky se dostala ještě druhá plzeň, třetí sparta, čtvrtý jablonec, pátý liberec a šestá Ostrava. Je to stejné složení jako loni, jenom Liberec a baník si místa prohodili. Tak je to podle vás pro ligu dobře, že se ta špička nemění.
2: Tak, no takhle, já bych řekl, že jo, protože vždycky je dobrý, dobrý když máš etablovaný týmy a víš, že... Třeba i pro pohár, že, jo? že si to neustále nelítá jak na gumě a máš nějakou ustálenou špičku, protože obecně vidíme to, že pokud máš tu špičku třeba moc širokou, tak potom ty týmy se jim tolik ani nedaří právě v konkurenci těch, řekněme, evropských soupeřů, kde je ta špička etablovanější a ty týmy jsou deal pospolu. To, že ti třeba jednu sezonu pro jeden tým vylítne... Druh propadne je signál, jenom toho, že rozprodal kádr a ne něco takového. Takže jako v tomhle směru je to podle mě dobře. Na druhou stranu vidíme, že rozdíl mezi třetím a nějakým devátým místem byl dlouho, jako nějakých pět bodů, což jako vlastně paradoxně mě překvapuje, že se ta šestka zůstala totožná jako loni. No. A vlastně na jedno zklamání jsem vlastně, teď jsem si vzpomněl, čekal jsem víc od Bůdělovic. jako potom podzimu tak vlastně se tak nějak zadrhli a už to nebylo vůbec ono ani, co se herní stránky týče. Teď jsem si vzpomněl na té šestky, že jsem vlastně čekal, že bude se tam možná věc cpou. Ale byl to nováček. <laughs> <laughs> e,
1: myslíte, že se to ještě nějak bude měnit? To pořadí. Po nadstavbě.
3: Měnit, uh, nevím, já bych řekl, že bude velký boj o to třetí místo. Mm. To, že se tam teďka Sparta dostala, tak to, to pro ní je určitě cíl. Je ráda, že tam je, ale myslím si, že bude mít velkou honičku, aby to třetí místo udržela, protože ty odstupy tam vůbec nejsou velký a, a myslím si, že tohle bude ještě dramat. Co se týče pořadí na prvních dvou místech, tak já nevěřím tomu, že by Plzeň ještě Slávy předehnala. Nemyslím si to, řekl bych, že tam už to takhle zůstane, ale o třetí místo bude určitě dvačka.
2: Já si taky myslím, že Slávy to udrží a bylo by to pro mě obrovský překvapení, kdyby ne. Na druhou stranu vidíme že Slávie má do pohody daleko. Že vlastně ten výkon proti Plzni byl trošku mimo teďka ten standard. Možná i tím, že Plzeň prostě hrála proti Slávii fotbal a Slávie mohla hrát tak na co má. Zatímco proti tému autobusům, když ji někdo postaví, hraje víc defenzivně, tak Slávie teďka není silná, zejména v hlavě. Viděli jsme to proti Baníku, viděli jsme to teďka proti Zlínu a bude strašně, jako pro mě bude strašně klíčové, nebo jak zvládne teďka duel v Ostravě, protože to je takový, myslím, že na Edenu je to teďka trochu strašák po té poslední zkušenosti a tam třeba ztratí nějaký bod Plzeň je pro mě jako v téhle pozici mnohem roz, rozjetější a strašně se těším na ten další vzájemný duel, jako jestli se Victoria z té zkušenosti s Edenu nějakým způsobem poučí, každopádně ta nástavba tento rok podle mě bude velice zajímavá, pokud to nějakým způsobem se nerozhodne hned na start. Hmm. Podle mě teď Slavy hodně hraje do karet, ten ten volná. Ten tým to vyloženě
0: potřeboval, protože opravdu má momentálně, nebo je to momentálně úzký kádr a. A trenéři nebo realizační tým slávy už mnohokrát ukázali, že oni s těma hráčem pracovat umějí velmi dobře, jak po stránce fotbalové, tak po stránce psychický, A teď na to neměli v podstatě vůbec čas, že jo? takže oni to bylo vidět na Jindřichu Trpišovském, jak si opravdu v oddech po té včerejší výře. Myslím si, že i z pohledu nějakého jako schození tlaku, jako říkal, že to vlastně byl dobrý výkon, což si třeba úplně nemyslím, ale, ale myslím, si, že teď oni se na to jako dokážou dobře připravit. Bude teda velká otázka, jak na tom bude Ondřej Kůdela, protože to je samozřejmě klíčový hráč a pokud by on ještě z toho vypadl, tak může mít slávě opravdu velký problémy, ale kdybych se měl tipnout, tak jsem na tom stejně jako David, že pořád na prvních dvou místech zůstane a o to třetí se strhne jako velmi zajímavý boj. Asi nejméně favorizuju Bañík, který má malinký manko a uh, je taky jako ve velký herní nepohodě tak tam si myslím, že ten to bude mít těžký, ale Liberec, Jablonec a Sparta se o tom jako asi rozslušně porvou, no.
2: Hmm. A já bych si osobně typl na Spartu, protože i s ohledem na to, v jaký jako neformně Jablonec taky, který mu se přestalo dařit a Liberec je takový, jako jednou jo, jednou ne. A i s tím ohledem, jak zmínil ty Tomáši, že podařilo se mu zacelit po té zimě ty odchody, ale stejně si myslím, že tam jsou určitý rezervy, a, tak si myslím, že Spartu to taky dá to třetí místem.
3: Mě vlastně nejvíc na tom zajímá, jak, budou, jak bude vypadat nadstavba z pohledu kvality těch zápasů, protože teď mi připadá, že se začíná hrozně projevovat ta únava, to jak hráli mm. vlastně, já vždycky nevím, jestli říkat dva nebo tři zápasy v týdnu, protože ten rytmus, jako když hrajete neděla, mm. neděle něco neděle nebo sobota, protože to se tam měnilo. Ale každopádně těch zápasů je mnohem víc, než ty týmy jsou zvyklí, většina z nich a myslím, že se to strašně začíná projevovat. A opravdu jako ta kvalita šla dolů i třeba oproti těm prvním zápasům po té koronapauze, kdy jsem si říkal, že je to vlastně docela koukatelný i mm. bez těch lidí, je to hezký fotbal. A teď to poslední kolo mi přišlo, že se na to koukalo. Jako viděl jsem mm, několik zápasů jako jenom v sestřihu, něco jsem si pouštěl potom
1: zpětně ze záznamu a,
3: a jako, přišlo mi, že, že to prostě
1: úplně koukatelný nebylo. Pak tu máme prostřední část, ve které jsou České Budějovice, Bohemka, Slovácko a Mladá Boleslav. Tak kdo je podle vás favoritem na postup do playoff?
2: Ve finále, nebo dá se říct finále, tady, no finále téhle části bude, budou Budějovice a pak si úplně nejsem jistý. Bohemka je rozjetá, ale jako Slovácko je takový pro mě jako nevyspytatelný tým, který dokáže, dokáže překvapit. Tak, takže jako myslím, že to bude duel... Jako ne, takhle bych to řekl, z té čtveřice nemám žádného favorita. Dipl, jako může to boli, mám favorita, který nepostoupí, což je Boleslav. Ale, <laughs> a, ale to, z té trojice si myslím, že může uspět dokoliv i z pohledu, jako V největší formě je Bohemka, ale jestli to dokáže prodat. Je to specifický už model, že jo, máš playoff, není to už jako ligová soutěž. A, a pak bude duel vlastně z vrchu tabulky. Já bych favorizoval vítěze duelu Bohemka-Slovácko. Hmm. Já řeknu Jakoby? rovnou Slovácko, myslím. myslím. Hmm. Ty očekal jsem
0: od tebe Bohem. Hmm, to už je.
1: <laughs> už, už překvapili dím, že postoupili takhle do, do té prostřední skupiny, tak <laughs> už to necháme. <laughs> no a poslední věc o záchranu budou hrát Olomouc, Teplice, Zlín, Karvina, Opava a Příbrám. Tak kdo podle vás půjde dolů a kdo si zahraje
0: baráž? No tak přece jenom, i když to pod Pavlem Horvátem vypadalo na určité z mrtvých stání, tak je pro mě pořád uh, v fotkách favoritem na ten přímý cestu příbram. S tím, že myslím si, že opava se tomu vyhne jako maximálně těsně, takže z toho mi vychází baráž. No a pak to asi bude dost, uh, do, dost duel mezi Zlínem a Karvinou, protože teplice, pokud se nepletu, tam mají čtyřbodový náskok na Zlín. a Nepletu se, protože jsem se podíval do mobilu. Yeah. <laughs> to, 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 to takže, takže to si myslím, že přece jenom už nějaký jako polštář. Takže si myslím, že to bude boj o tu další baráž Karviná Zlín. Ale každopádně, uh, jak se občas snažím sledovat i trošku druhou ligu, tak pořád jak Karviná Zlín, tak i ta opava, pokud by tam měla zapadnout do té baráže, tak. Stejně pro mě budou favoriti na udržení se v té hmm. soutěži.
2: Tak, no. Jako, jak, jsem, jak jsem říkal, šel jsem proti klukům Opava. Tam prostě padle, jeden z nich padne, tam jako ten rozdíly budou skutečně malé. Hmm. Pak čekám, že možná do, že do té baráže by možná bych čekal víc zlý než karvinou. Ale jak říkal Tomáš, no, to, když se podíváme dolů do druhé ligy, tak buď bude vyhrat, zatím má to na, na přímý postup Pardobice. Ale i když to, i bych vzal Pardubice, Brno, teďka je tam a vezmu dál Hlava Žižkov, Dukla, Hradec, ať už by se toto na tu pozici barážov dostal dokoliv, tak jako skutečně si myslím, že ligáči tenhle rok budou skutečně velcí favoriti. A jelikož ani Brno, co jsem teďka viděl, brněnské derby na vlastní oči, tak ten tým není dostatečně silný na to, možná jako... Náhoda je blbec, ale jako každopádně, kdyby, i kdyby Brno postoupil, tak musí dělat velké změny jako v sestavě, protože ten tým určitě není prvoligový. A třeba si myslím, že i Loní měl větší šanci než tenhle rok. Já to vezmu rychle, že už slovy klasika přetékáme do basketbalu. Tak. <těk> <těk> tak
3: řeknu, že do baráže půjdou z Lín a Opava a se stoupí A jak říkal Pavel, tak taky věřím oběma, oběma těm ligovým klubům v baráži, protože ve druhý lize uh, tak kvalitní týmy asi nevidím v tuhle chvíli.
1: Tak jo, tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Davide, Tomáši a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře, glosy a postřehy. Díky za pozvání. a díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem to budeme opět příští týden. Nezapomeňte, že nás najdete na webech fotbalfokus.cz, a všechny díly fotbalfokus podcastu jsou taky na Spotify, Soundcloudu, iTunes a na YouTube. Tak se mějte hezky.